5: Bien,
2: muy buenas tardes, buenas tardes, este es la una de la tarde con un minuto y ya estamos aquí en Astillero Informa dándole las gracias por estar con nosotros en esta transmisión en la cual como siempre le vamos a tener lo más relevante, lo más interesante del día entrevistas, mesa de seguridad y de todo ello vamos a ir hablando a lo largo a lo largo de este programa eh, está con nosotros eh porque hay un tema que está en estos momentos, es mucha la tensión política y social en Guatemala, que se está denunciando un proceso que ya se ha ido señalando con anticipación, toda una, un armado judicial para tratar de dar un golpe de Estado contra la toma de posesión del presidente electo de Guatemala. Eh, hoy hay una serie de detenciones, eh, movilizaciones... Y de ello está con nosotros Francisco Simón, él es sociólogo de carrera, editor de prensa comunitaria. Ha sido consultor sobre migraciones y pueblos indígenas y ha trabajado en áreas de investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Francisco, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, mucho gusto, gracias.
2: Al contrario, Francisco, muchas gracias por tomar esta llamada y por la posibilidad de asomarnos. ¿Qué está sucediendo en estos momentos en Guatemala, Francisco?
4: Bueno, eh, como usted bien lo decía, en Guatemala se enfrenta o se vive una situación de confusión donde no se respeta la democracia y la voz popular expresada en las urnas el 25 y 20 de agosto de los meses pasados. Aquí eh, lo que está en la actualidad es que hoy armaron un caso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la única universidad pública y autónoma del país, donde intentan judicializar y boicotear la juramentación de Bernardo Arevalo y Karin Herrera, que son los máximos y próximos autoridades electas por la población, principalmente por las poblaciones indígenas del país, que van a asumir la nueva, eh, el nuevo mandatario para el periodo 2024 al 2028. Sin embargo, desde el Ministerio Público, que una institución que se ha instrumentalizado para perseguir a opositores políticos, tanto políticos, jueces, periodistas, activistas, Hoy montaron un nuevo caso para impedir que el nuevo binomio electo asuma la presidencia para el mes de enero, principalmente el 14 de enero del próximo año. Pues desafortunadamente han intentado todo el proceso y el aparato judicial que lo tienen controlado desde las acciones del presidente Alejandro Yamatei para impedir que la voz popular sea respetada. Entonces prácticamente... Utilizaron el caso del partido Semilla por el cual Bernardo Arevalo y Karen Herrera ganaron las elecciones en la primera vuelta y segunda vuelta. No les funcionó. Sacaron un caso del sistema informático donde se almacenaban los resultados electorales que pareciera que no les está funcionando. Y hoy, justamente, cuando anoche eligen a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que tres años después de ir postergando el proceso, el Congreso de la República no lograba como lograr los votos para elegir a los magistrados. El Congreso está conformado por 160 diputados. De estos 160 diputados se necesitaba 107 votos para elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia y anoche lo hicieron entre violencias, entre agresiones, restricciones a la prensa. Entonces, justamente coinciden estas acciones y sacan un último caso para intentar impedir que Bernardo Arevalo, que ha sido respaldado por todas las poblaciones de distintos sectores del país, incluso por la comunidad internacional, también ayer hubo una reunión de la Organización de los Estados Americanos, donde en conjunto deciden sancionar a Guatemala y calificarlo como un país donde hay un gobierno que no respeta la voz popular. Claro. Entonces prácticamente en concreto lo que está en juego es que hay un tercer caso para intentar que el nuevo presidente y la vicepresidenta no asuman el poder el próximo año.
2: Hoy Francisco, te fueron ejecutando órdenes de aprehensión contra 27 personas, nos das el contexto por favor, cuál es la acusación, cuál fue el problema original y eh, cómo se han ido cumpliendo esas órdenes de aprehensión en este día Francisco.
4: El caso en concreto es que el año pasado hubo una elección fraudulenta a la rectoría para elegir al rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como decía al principio, conocida por sus siglas como USAC. Pues el año pasado, desde el 2022, en mayo de 2022, hubo una elección fraudulenta donde se impuso a un solo candidato para ejercer como la elección. Entonces prácticamente se realizó una elección entre también... Fuerzas militares, seguridad del Estado que controlaron e impidieron el ingreso a los electores que los estudiantes habían sido, habían elegido para representarlos y que sean la voz para elegir a los nuevos, al nuevo rector. Sin embargo, habían... Bueno, habían cuatro participantes, pero ese día que fue el 14 de mayo del año pasado en el Parque de la Industria de la zona 9 de la Ciudad Capital se realizó la elección. Pues hubo una resistencia de estudiantes, docentes, trabajadores y otros sectores sociales que defienden, en este caso la Universidad Pública, pues prácticamente intentaron como impedir que esa, esa elección fraudulenta se llevara, la se llevara a cabo. Sin embargo, prácticamente el plan, de, de los corruptos o los golpistas, como los han llamado aquí en Guatemala, funcionó y a toda costa impusieron una, un actor principalmente conocido como Walter, Walter Mazariego, era el exdecano de la Facultad de Humanidades. De esa fecha hasta la actualidad asume la rectoría de forma fraudulenta y bajo su administración, pues, obviamente los estudiantes, docentes se organizaron en resistencia para tomar varios centros universitarios principalmente el campus central que está ubicado en la zona 12 de la ciudad capital. Los estudiantes tomaron el edificio de forma pacífica, una protesta legítima que fue respaldada no solo por la comunidad estudiantil, sino que por sectores y organizaciones sociales en Guatemala que tienen con más conciencia de defender esta entidad pública. Prácticamente estuvieron ahí más de un año. Sin embargo, pues el rector nunca eh, respaldó, nunca acuerpó o nunca dijo sí a la resistencia o la organización de los estudiantes y, al contrario, comentó uh -huh. un proceso de judicialización. Investigó a los estudiantes y principalmente a los que eh, conformaban como parte de la coordinadora general de estudiantes y que son prácticamente eh, más de 50 personas y desafortunadamente de forma maliciosa identificaron a 27 que entre estos hay docentes, hay un ex candidato a la rectoría, en este caso Jordán Rodas, ex procurador, ex -procurador de la Procuraduría de Derechos en Guatemala, eh, que, que se encuentra en el exilio y entre otros políticos y dentro de estos se encuentra Bernardo Arevalo, Karin Herrera, el binomio presidencial electo que los los quieren como criminalizar por opinar en redes sociales porque uh -huh. en pruebas, no hay otras pruebas más sustentadas más que por opinar en redes sociales respaldar la resistencia a los estudiantes entonces en ese sentido los están los están sindicando y señalando de varios delitos desde sí. la, la, la asociación ilícita desde ataques contra el patrimonio cultural, desde este, desde este, eh, como delitos de asedio, manifestación ilícita, organizaciones ilícitas, una red de una red para criminalizar prácticamente a estudiantes.
2: Bien, eh, Francisco, a estas alturas, ¿cuántas de esas órdenes de aprehensión se habrán cumplido ya?
4: Bueno, principalmente hay, este, hay 27 personas, de estas 27 personas han, hay, hay varios que han salido al exilio, principalmente la figura de Jordán Rodas y otros estudiantes que participaron en esa resistencia. al menos hasta la fecha, según el monitoreo que tenemos como prensa comunitaria, hay más de siete personas que han sido detenidas y otras se han ofrecido de forma voluntaria, pero en el caso de los diputados, algunos y no solo Bernardo Arévalo, sino que varios diputados que han sido señalados en este caso, no pueden ser detenidos de forma inmediata porque son funcionarios públicos que gozan con, un, un, con, que gozan con ese derecho de antejuicio, una modalidad que los respalda, que los defiende como funcionario público. En, ese, en este caso sí. debe pasar un proceso más sí. largo para, para que les quiten ese derecho y que puedan ser sí. este, de alguna manera detenidos o citados sí. a, las, a las salas de audiencias.
2: Francisco, leyendo eh, la información, eh, particularmente en prensa comunitaria, eh, veo que ya hay movilizaciones, ya hay convocatorias a la defensa de estas personas que están siendo detenidas y, en general, del proceso constitucional que eligió a un nuevo presidente, al cual ahora, mediante un golpe judicial y un golpe mediático, se pretende impedir que tome posesión. ¿Hay ya movilizaciones o convocatorias, Francisco?
4: No. Eh, desde el 2 de octubre comenzó un paro nacional indefinido de las autoridades ancestrales para defender la democracia. Hoy se suma este nuevo caso y hay movilizaciones de estudiantes, incluso las asambleas de autoridades indígenas se encuentran en sesiones permanentes. Obviamente, a pesar del rechazo contra las acciones del Ministerio Público, principalmente contra las acciones de la Fiscal General Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y calificada por el mismo país como corrupta y antidemocrática por socavar todos los procesos electorales en Guatemala. En contra de ella y principalmente de esta figura, hay movilizaciones ya de estudiantes, incluso uh -huh. anoche que eligieron a las, a las nuevas autoridades de la Corte Suprema de Justicia y que intentaron de alguna manera conformar una comisión para investigar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que es la entidad de, de, encargada de velar que se respeten los resultados electorales, pues, Ayer que intentaron también eh, aprobar el presupuesto para el próximo año que está con candados de corrupción, habían ya organizaciones protestando en, en, en ese lugar. Sin embargo, fueron desalojados con violencia. Hasta ahora, el Congreso de la República está eh, eh, custodiado por más de 2.500 agentes de la Policía Nacional Civil entre fuerzas especiales, como los conocemos en Guatemala, como funcionarios de antimotines, que, que su función es prácticamente criminalizar, desalojar o violentar las protestas pacíficas. Hoy, actualmente, ahorita, en frente del Palacio Nacional de la Justicia, hay ya movilizaciones de estudiantes acuerpando y exigiendo justicia y libertad por estas personas ya detenidas.
2: Bien, pues, la verdad, gracias por toda esta información y el contexto, Francisco Simón. Saludos a ti, en lo, a usted en lo personal, saludos a los compañeros de prensa comunitaria y seguimos adelante gracias Francisco, Francisco
4: espacio. nos vemos, Saludos. hasta
2: luego, gracias bien bueno, pues ahí tiene usted la información relacionada con este tema de la propia prensa comunitaria tomamos este video donde hay un testimonio de lo que sucede, escuchemos por favor Este es un caso
1: meramente político en contra de mi persona por hacer uso de mi derecho constitucional de libre expresión por estar en contra de cualquier acto de corrupción y en este caso el de la USAC, remarco, yo no soy estudiante de, de la USAC, yo soy egresada de la Universidad Rafael Andiva, eh, soy profesional en comunicación y pues básicamente ellos me están acusando de cosas que pues, no tienen pies ni cabeza, solo es para tenerme así y hacer bulla, atentar contra, contra mí, contra mi familia, porque esto no solo es solo soy yo, sino que yo tengo una familia que se asustó también hoy en la mañana al ver cómo llegaron ocho agentes de seguridad, como si yo hubiese cometido un delito, yo no he cometido ningún delito, al contrario, solo me he hecho presente en contra de la lucha de la corrupción y espero que se haga justicia por mí y por todas las personas que están involucradas, en este caso es curio, pues nada más que pedirle apoyo a la población porque o ahí sea, sí que la población es la que va a sacar adelante al pueblo de las garras de la corrupción, del MP.
2: Tenemos otro video que vamos a compartir también. Por favor, adelante sobre este caso de Guatemala.
6: Catedráticos son activistas. Mañana van a ir por usted. Esto ya no vamos para una Guatemala, para una Venezuela o para una Nicaragua. Estamos en una clara persecución y en un claro rompimiento constitucional. donde se ha visto que quieren que la inmunidad al binomio presidencial? Electo. 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 Jamás. Pero estos no saben qué es lo que no quieren. Que lo, quienes asuman quienes asuman, los ministros las que asuman, van a tener que presentar denuncias penales en contra de los ministros actuales, y es lo que no quieren, orquestando también por Felipe Amado Aguilar Luis Felipe Amado Aguilar, ministro de cultura, porque es quien firmó las denuncias, porque es por patrimonio y no sé qué más, o sea que ahora ya no se puede acompañar, ya no se puede mediar como diputado, porque sos estás haciendo asociación ilícita si hay, no hay agua en una colonia, uno va si no hay carretera en un lugar, uno va eso ya es sucesión ilícita para, para el pacto de corruptos para llamar con no solo porra, ¿sí? ¿verdad? es una clara persecución guatemalteco, guatemalteco entiéndalo el golpe de estado sigue su rumbo todos los días y lo que quieren es acabar con la democracia aislarnos y que ya no nos volteen a ver los demás países y ellos quedarse como gobernantes eternos eso es lo que ellos quieren
2: Cree que... Bien, pues ha sido el diputado Aldo Dávila. Aldo Dávila, eh, contra quien el Ministerio Público presentará solicitud de antejuicio, es decir, de desafuero. Eso es al llegar a tribunales. Dice el diputado Aldo Dávila, estamos en un claro rompimiento constitucional. La verdad es que hay un proceso muy largo que está buscando romper ese orden constitucional y entrar a una circunstancia en la cual se impida la toma de posesión del presidente electo. Desde un principio, cuando perdieron las elecciones, quienes hoy están todavía en el poder, la presidencia saliente, dijeron que se iban a realizar acciones judiciales contra el partido, el partido Semilla, que es el que llevó al poder al presidente electo. Y aquí sí creo que todo esto nos sirve mucho para observar lo que puede suceder con un poder judicial corrupto, con magistrados o ministros judiciales que se prestan a este tipo de golpeteo judicial tan sabido, además de la colusión mediática empresarial que se está dando ahí en Guatemala. Bueno, antes de ir adelante con nuestra siguiente parte del programa, en el cual eh, tendremos uh, eh, una... Eh, información, información relevante del día, déjeme compartir con usted algunas fotografías que de la realidad mexicana. Mire usted, la, eh, hoy ha habido una reunión en la cual Claudia Chainbaum se ha reunido con el equipo de aspirantes a la, eh, con todo el equipo de quienes aspiraron a la coordinación ...de la cuarta transformación en la Ciudad de México... ...es decir, literalmente quienes compitieron... ...por la virtual, virtual candidatura... ...a la jefatura de gobierno... ...ahí están todos, pero mire, me llama la atención... ...el acomodo fotográfico... ...en primer lugar, me llama mucho la atención... ...que en el centro de la fotografía... ...con una vestimenta blanca... ...esté Clara Brugada... ...y atrás de ella, lo cual me parece muy significativo... ...esté la propia Claudia Chainbaum... ...es decir, se le está dando... ...un papel central... Protagónico e importante a la propia eh, Clara Brugada. A un lado de ella está Mariana Boy, del Partido Verde. Más allá está eh, Hugo López Gatel. Eh, Hugo López Gatel, déjeme ver, creo que no encuentro por ahí a Miguel Torruco. Eh, no lo no veo por ahí, pero bueno. No creo que haya un acto de disidencia. Ah, no, si sí está hasta el mero final. Por la altura de él, seguramente que quedó siempre muy, muy ahí. Pero al frente, abajo, sentado, está Omar García Jardus. A veces en política los detalles son significativos y aquí vale la pena preguntarse por qué no estuvieron juntos todos los aspirantes que no llegaron junto a Clara Brugada y con el apoyo de Claudia Sheinbaum. Del lado derecho de la fotografía puede usted ver a Mario Delgado, que siempre asume un papel muy eh, destacado por él mismo, ahí está levantando el puño izquierdo y en la otra parte, en el flanco izquierdo, podemos ver a Martí Batres, muy sonriente, está también eh, Leonel Godoy en el flanco izquierdo, sonriente Leonel Godoy que representa, está representando, es el suplente de Adán Augusto López Hernández eh, y abajo, eh, también sentado, está Sebastián Ramírez, el presidente del Comité Estatal, el Comité de Morena en la Ciudad de México. Y enseguida, luego de esta fotografía, entró la fotografía principal, que es aquella en la cual están tanto Claudia Sheinbaum con Clara Brugada. Vean ustedes, ahí está, somos un gran equipo, juntas haremos historia, dice ahí en esta fotografía, que bueno, creo que forma parte de este cierre de filas dentro de Morena para evitar que pueda haber cualquier tipo de eh, distorsión que se pudiera dar en cuanto a la unidad o el trabajo interno o lo que van realizando quienes están en este proyecto eh, político de eh, darle continuidad al gobierno de Morena en la Ciudad de México y también el reconquistar otros lugares, sobre todo alcaldías. Entonces, bueno, pues ahí estamos con todo esto. Y... Eh, pues bueno, tenemos esta información en la una de la tarde con 20 minutos, una de la tarde con 20 minutos, y vamos con mi compañera Alex Fernanda que nos tiene información de este día. Alex, buenas tardes.
7: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz jueves.
2: Eh, igualmente, feliz jueves, Alex. Ya huele a viernesito, <risa> ya estamos muy cerquita. ¿Qué nos tienes en este día, Alex Fernanda?
7: Julio, pues hoy quiero comenzar con información de la magistrada Ociel Baena. Familiares, amigos, personas cercanas eh, despidieron a Jesús Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, quien fue allá de sin vida en su domicilio el lunes 13 de noviembre. El funeral se llevó a cabo en Saltillo, Coahuila, de donde era eh, originaria. Por otro lado, el gobierno de Aguascalientes aseguró que hay transparencia en las investigaciones realizadas en este caso. Enrique de la Torre, que, quien es el titular de la Secretaría de Comunicación y Vocería del gobierno del estado, aseguró que cualquier instancia de índole nacional e incluso internacional tendrá acceso a esta investigación. Garantizó que desde que se dieron a conocer los hechos, el gobierno estatal se pues, ha mantenido pendiente al caso y que incluso la mandataria estatal ya sostuvo una... Una reunión con los familiares de Jesús Sociel Baena. Vamos a ver, les quiero compartir el siguiente hilo de Twitter de Popla, medio dirigido por Arnoldo Cuella, que está muy interesante, por favor, y dice lo siguiente: La arroba Fiscalía de Aguascalientes abrió la investigación de oficio CI diagonal AGS diagonal. 30817-11-23, por la filtración y publicación en un medio local de fotografías del cuerpo del magistrado Ciel Baena, en las condiciones en las que fue encontrado por las autoridades. Las imágenes fueron publicadas en las redes sociales de un comunicador y posteriormente en la portada de periódicos locales. El hecho violó el artículo 183 del Código Penal Estatal que establece sanciones de hasta tres años de prisión para quien difunda o permita la difusión de un cuerpo sin vida sin la autorización de las familias de la víctima o de las autoridades. También viola lo establecido en el artículo 225 del Código Penal Federal reformado tras la aprobación de la ley Ingrid en donde se establecen sanciones para los servidores públicos que filtren información de las víctimas la Fiscalía deberá investigar la cadena de responsabilidades tanto de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, eh, así como de su propio personal encargado de la investigación del caso. Y esta mañana, durante la sesión ordinaria del Congreso de Aguascalientes, Juan Carlos Regalado, diputado de, de Morena, condenó la difusión de las imágenes y solicitó a las autoridades investigar y también sancionar. Por otro lado, Manuel Gutiérrez, integrante del colectivo se pre presentó eh, al interior del Congreso repudio al manejo de la Fiscalía que se ha dado el caso y condenó la filtración de estas imágenes y también pues, lo relacionado a, ahorita con lo que les acabo de decir. También aseguró que la falta de pronunciamiento de la gobernadora Tere Jiménez es un claro ejemplo de que en este estado las personas de la comunidad LGBT y cumas son tratadas como ciudadanos de segunda. Este hilo lo pueden encontrar, eh, para volverlo a revisar, en el perfil de PopLab de Twitter. También me gustaría invitarlas, invitarlos, invitarles a que escuchen la reflexión que hizo ayer el maestro Horacio Franco aquí en Astillero Informa sobre el caso del magistrado Ociel Baena. También les quiero invitar a que puedan leer la nota que hizo mi compañero Isaac Rosales al respecto, que dice lo siguiente. Para Horacio Franco, solo una educación de largo plazo puede romper con los prejuicios y estereotipos que pesan que aún pesan sobre las disidencias sexuales. Dicha educación tendría que atravesar a todas las instituciones de la sociedad, desde las que conforman al Estado hasta la Iglesia. De acuerdo con él, con Horacio Franco, solamente así podría abolirse el régimen heteronormativo que se nieva a reconocer la diversidad humana. La entrevista y esta nota la vamos a dejar en las redes sociales de aquí de Estillera Informa para que puedan encontrarla. Y para finalizar el tema de, del magistrado Osiel Baena, me gustaría llamar a que todos como sociedad, eh, pues tengamos empatía con este tipo de, con, el, con este caso y con otros. Hay que respetar la diversidad que existe en los seres humanos y recordar que todas, todos y todes, pues tenemos una lucha desde diferentes trincheras. También que todo el mundo podemos dar nuestra opinión, pero siempre con mucho respeto. Entonces, hay que estar pendientes a la investigación de este caso. Vamos a pasar ahora al pues Arturo Saldívar y lo que está pasando con su relevo, porque en el Senado, como ayer comentábamos aquí, se aprobó con 63 votos a favor y 43 en contra la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, pues, tras un largo debate donde los diferentes partidos, eh, pues, bueno, dijeron sus posiciones como Kenia López Rabadán, que dijo lo siguiente, fuera máscaras, ya sabíamos que era un sumiso y ahora lo comprobamos. El tiktokero se va, su fanatismo es absolutamente claro. Quiere acompañar a la responsable de la tragedia de la línea 12. Quiere acompañar a la responsable de la tragedia del colegio Repsamen. Bueno, hasta Taylor Swift estaría avergonzada de la conducta de Saldívar. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya envió al Senado su terna para ocupar la vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras la renuncia de Arturo Saldívar. Y las propuestas son las siguientes. En primer lugar tenemos a Berta Alcalde Lucán, que es hermana de María, María Luisa Alcalde, Secretaria de Gobernación. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM. De 2007 a 2015 trabajó en torno a la reforma del sistema de justicia penal y a partir del 2015 se desempeñó como abogada litigante. De diciembre de 2018 a noviembre de 2020 trabajó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En segundo lugar tenemos a Lenia Batres Guadarrama, que es hermana de Martí Batres, jefe de gobierno de la Ciudad de México. Ella es licenciada en Derecho y consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica de Presidencia. Y finalmente tenemos a María Estela Ríos González, ella es la consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Y claro que ante la terna que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la oposición se manifestó al respecto a través de sus redes sociales. Y vamos a empezar con un tuit de Jorge Triana que dice lo siguiente. Si por arroba López Obrador fuera, todos los jueces, ministros, magistrados, diputados, senadores y todos los funcionarios públicos serían miembros de su familia. El señor cree que es un rey soberano y que el Estado mexicano es su corte medieval. Hashtag, la terna del terror. Y también a Lili Tellez le llegó como, pues, un arranque con los siguientes mensajes que publicó a través de sus redes sociales. Voy a empezar de abajo para arriba porque es la cronología en la que ella publicó los mensajes y dicen lo siguiente. Por culpa de Saldívar, habrá una corte comunista. Van a obrar obrarizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. AMLO irá como el peor presidente de la historia, el que más ha dañado a México. La corte ideologizada no es nada. AMLO quiere destruir al Poder Judicial de la Federación. La terna que presentó es para tener a una mujer sumisa y obediente, a él y a Morena. Es un ataque a la división de poderes. Los ministros tienen que defender a la Constitución y los derechos humanos, no a un amo. ¿Qué opinan? Cuéntenos en los comentarios. Y también, ¿qué opinan sobre la terna que, pre que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y pasando a otro tema, eh, pues estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tomaron hoy la avenida Universidad. Esto en una protesta ante un presunto, un presunto abuso policiaco cometido por elementos de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano de Cuernavaca. El contexto es que se reportó que el miércoles 15 de noviembre policías de Cuernavaca realizaron un par de detenciones en el campus provocando temor. Esto se sumó a una denuncia previa que un estudiante hizo asegurando que él había sido víctima de agresiones por parte de elementos municipales. También, eh, por otro lado, la Coordinación Nacional de Trabajadores de Educación Media Superior, Superior y del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres informaron que 20 planteles estallaron en huelga como medida ante la falta de revisión salarial por parte de las autoridades. El Sindicato Independiente está acusando que la administración del Colegio de Bachilleres no ha querido llegar a una solución. Entonces, pues hay que estar bien pendientes a lo que está pasando. Y ahorita nada más para despedirme, les quiero decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues actualmente se encuentra en San Francisco, donde va a participar en el foro de cooperación económica Asia Pacífico y también va a tener reuniones con el mandatario de China eh, Xi Jinping y de Estados Unidos Joe Biden. Julio, regresamos contigo.
2: Muy bien, muchas gracias Alex Fernanda, seguimos aquí en el programa, tenemos eh, mucha información y tenemos una entrevista que en cuanto esté listo nuestro invitado, vamos a entrar con él, vamos a hablar con Aldo Sánchez, él es curador y escritor, ya sabe que normalmente está los viernes eh, de cada dos semanas en nuestro espacio de las recomendaciones de fin de semana para hablar sobre museos y exposiciones, pero ahora está como escritor porque ha escrito un libro que se llama Blue Demon, ídolo mexicano sin límite de tiempo, Aldo Sánchez, buenas tardes.
3: Hola, querido Julio, querida Alex, ¿cómo están?
2: Todo en orden, afortunadamente. Aldo, ¿cómo va esto de Blue Demon? ¿Por qué escoger a Blue Demon? Y sobre todo te lo digo cuando digamos que pues el máximo ídolo, al menos en términos generales de la lucha libre, pues ha sido el mítico santo. Blue Demon igual, pero ¿qué fue lo que te llevó a investigar y a escribir sobre Blue Demon,
8: Aldo?
3: Bueno, pues eh, debo decir que este fondo espectacular es el Museo de Geología de la UNAM. Estoy aquí eh, en una reunión muy interesante, es un museo que voy a recomendar el próximo viernes. Y bueno, eh, esta exposición, este libro es eh, publicado con motivo de la exposición que curé junto con Héctor Orozco en el Museo del Estanquillo. Se presentó de octubre de 2022 a abril 2023. Y fue a partir de una iniciativa de Alejandro Muñoz, que es el hijo de, de Blue Demon, quien puso a nuestra disposición su archivo para hacer una exposición y conmemorar el 100 aniversario del nacimiento de Blue Demon, quien nació pues, en 1922. Entonces, pues a mí me pareció fascinante porque no se había tocado en el Museo del Estanquillo esa relación de Monsiváis con la lucha libre. Y por otro lado, pues me parecía fascinante eh, hablar de un personaje que al mismo Monsiváis le interesaba mucho por todos estos elementos que tiene eh, el Blue Demon, que eh, principalmente la idea del ídolo que es algo que a Monsiváis le interesaba tanto, ¿no? Es decir, cómo se construye un ídolo, cómo trasciende y de qué está hecho. Entonces, por eso, pues, pues escribe sobre José Alfredo Jiménez, sobre María Félix, sobre Pedro Infante, sobre Gloria Trevi. Entonces, eh, él entabla una relación de amistad eh, con, con Blue Demon, quien admiraba no solamente como ídolo del cuadrilátero, sino también como actor de cine, pues, pues, Monsiváis era el gran cinéfilo, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que eh, empiezo a hacer esta investigación al lado de Héctor Orozco y yo pensé que iba a hacer una exposición sobre un luchador, eh, que ya me parecía a mí, pues, muy, muy interesante. Pero me, me topé con un ícono de la cultura mexicana que es inagotable. De manera que la exposición y este libro es tan solo la punta del iceberg de un personaje que merece ser revisado y estudiado a profundidad. ¿Y a qué me qué refiero? sí? Encontraste,
2: sí. Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. qué detalles encontraste?
3: Bueno, eh, por principio de cuentas, digamos, a, a, hablando de, de, de él como ídolo, me pareció fascinante su biografía, que es un niño que nace en una ranchería eh, en Nuevo León, que llega como adolescente, bueno, muy pobre, no, una familia muy pobre, llega a trabajar a los ferrocarriles a Monterrey y ahí pues empieza a, a, a mantener a su familia y ahí conoce a su maestro Rolando Vera, eh, su maestro de lucha libre, que también trabajaba en los ferrocarriles. Él lo entrena y finalmente pues Blue Demon debuta en el 49 en El Paso, en Texas, ¿no? Uh -huh. y, Oye, Ando, ¿Por sí? qué Blue
2: Demon? ¿Por qué escogió ese nombre?
3: Bueno, ese es un misterio que todavía no hemos podido resolver Fíjate que por un lado Bueno eh, eh, Sí, por un lado eh, Chucho Lomeli Que era este promotor de lucha libre en Monterrey Él sostiene que bautizó a Blue Demon con ese nombre Y pues puede ser eh, tiene, tiene todo el sentido del mundo, eh, y por otro lado, bueno, pues el hijo Alejandro Muñoz tampoco está tan seguro, lo que sí sabe es que parte de, de un personaje, de una novela, de un escritor estadounidense, que si ustedes googlean Blue Demon novela, este les va a aparecer, y para Chucho Lomelí, este productor, de, este promotor de lucha libre, eh, era pues este juego entre un demonio pero azul como el cielo, es decir, un demonio bueno o un demonio angelical o un ángel demoníaco, ¿no? Eh, ¿Era entonces, rudo
2: finalmente? ¿Él fue rudo o técnico o en qué proporción de uno y de otro? Ya ves que luego cambian de eh, esa de, de etiquetación.
3: Sí, efectivamente, bueno, cuando él empieza a luchar, a él le encantaba pelearse, o sea, ¿sabes? Desde chavo. Y de manera que encuentra en la lucha libre pues una, 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 este, un escape perfecto ¿no? para, para, para pelear. Y, y cuando antes de llamarse Blue Demon pues la, le, eh, se le conocía como el Manotas o el Tosco. Entonces, sí, él, él empieza como, como rudo y después se cambia a técnico de la misma manera que lo hace el santo. Y eso me parece muy sintomático porque ambos personajes sabían que estaban escribiendo una historia dentro de la lucha libre y dentro de la cultura mexicana. De manera que un eh, rudo pues, no podría trascender de la misma manera que un técnico. O sea, hay que ser buenos este, para poder trascender. Y él sabía eh, el que, que estaba construyendo un mito. Eso es definitivo.
2: ¿Cómo sabía que estaba construyendo un mito? Porque finalmente, pues, un luchador se la pasa, como muchos otros, en las eh, escenificaciones, en las giras, pero él estaba consciente de que él iba a ser un mito.
3: Sí, sí, eh, porque de entrada, cuando él llega en 1952 a la Ciudad de México a, a, pues a debutar en, en la capital, eh, para 1953 le gana al, al Santo el Welter, el cinturón Welter, que es el pues el, 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 el concurso más importante de lucha libre. Y entonces llega a desbancar a este ídolo. Hay que decir que una diferencia, hay una diferencia de edad entre el santo y Demon, o sea que el Santo era 10 años mayor aproximadamente, y ya era un ídolo. Eh, y cuando eh, llega a, a la Ciudad de México en 1952 Blue Demon, pues eso es eh, denota una valentía extraordinaria porque estaba en, en su punto climático la lucha libre y llegar de Monterrey un desconocido a tratarse de abrir espacio y, eh, y derrota al, al santo, no una, sino varias veces. Entonces, este, pues por eso se convierte en un ídolo instantáneo. Fíjate que... Ay, perdón, en la Aldo, y al, mismo dime...
2: tiempo, y al mismo tiempo el enojo de una parte de la afición que no le perdonó que hubiese humillado al gran ídolo santo.
3: Sí, exactamente. Fíjate que hay una cosa eh, que me parece importante, que es que el santo es efectivamente un santo, digamos, como ese ser inalcanzable para el público, para la gente, ¿no?, al que uno adora, y Blue Demon, eh, bueno, y además blanco, ¿no?, y Blue Demon era moreno, eh, venía, insisto, de, un, este, de una familia pobre, y, y llega a, con solo su trabajo a abrirse este espacio, ¿no? Entonces, y a él le, le gustaba muchísimo tener contacto con sus fans, eh, firmaba todo, se tomaba todas las fotografías posibles, eh, porque él estaba muy consciente de que, bueno, pues ya me vinieron a ver ya este, les gusta mi trabajo, pues tengo que ser este restriproco. Entonces, yo veo un paralelismo ¿no? entre Santo como si fuera María Félix, esa diosa inalcanzable, ¿no? Y Blue Demon como si fuera un López Obrador que está en el corazón de la gente y cercano y, y los... Eh, los abraza y se toma fotos con él, ¿no? Entonces, y, pero el color de piel también me parece oh, importante. Oye,
2: entonces, eh? ¿a poco el santo era Fifi y Blue Demon era el Chairo?
3: <risa> eh, el santo era, estaba montado en su papel de santo, ¿no? Es decir, ah. este digamos, de cómo se comportaba en el cuadrilátero, etcétera, y, 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 y Blue Demon, pues, era un hombre más del pueblo, ¿no? Pero y también hay otra cosa que es interesante que es, yo te decía me encontré con algo más que un luchador, porque se convierte desde que gana el Welter se empieza a publicar sus eh, historietas, que uh -huh. sobreviven hasta, los, hasta principios de los 90 y luego hace fotonovela y luego hace películas, entonces tenemos un Deportista, pero un galán de cine y un eh, héroe de las historietas, y en las fotonovelas, además, pues imagínate, al lado de grandes estrellas como Rogelio Guerra o grandes bellezas como Rosy Mendoza, Mira Cruzat, Ana Luisa Pelufo, entonces estaba en todas las esferas posibles de la, de la fantasía y de la ficción, eh, y además de que lo podías ver en. Este, digamos en acción en, en las arenas, ¿no? en las diferentes arenas de la ciudad y del país porque incansable se la pasó Ajá. viajando por todos lados
2: Aldo, ¿y cuándo se conoció públicamente su rostro? ¿en una pelea o ya eh, retirado?
3: Eso es, eso es lo más este, importante de este personaje porque él queda invicto o sea, él Ajá. por 40 años que luchó él, pues como decía, ¿no? Debuta en el 49 y se retira en el 88 en una, este, ya estoy haciendo cuentas con Peña Nieto, pero bueno, prácticamente 40 <ríe> años, este, Ajá. y eh, en una lucha mítica con el pirata Morgan, este, con Satánico, y, y bueno, en esa despedida del, del Arena México. Eh, pues se demuestra que queda invicto, ¿no? O sea, nunca perdió la máscara. Y en entrevistas que yo encontré sobre él, este, que le hacen, pues él dice, no, yo aposté muchas veces la máscara con el santo, pero el santo nunca nunca dijo que sí porque reconocía que yo era mejor luchador, ¿no? Ahora, además, los, los estudiosos de la lucha libre, pues, y los cronistas decían, sí, Blue Demon es mejor técnicamente. Eso no le quita que el santo sea el santo y sea, haya sido también un ídolo. Un ídolo también del cine y de la televisión y del cuadrilátero, ¿no? Pero técnicamente era, era mejor eh, Blue Demon.
2: Bueno, pues vamos a estar atentos a este libro y vamos a ojearlo porque son verdaderamente historias y episodios muy interesantes. Además, con esta idea de la lucha de clases llevada a la lucha libre, que ya hay aquí muchos comentarios que dicen no, claro que no, al contrario el santo era el ídolo del pueblo dice aquí una persona, Mayeli 2020 dice al revés, cuate, el santo era el ídolo del pueblo y Blue Demon que se puso ese nombre en inglés, era como el América y las Chivas eh, así es que bueno, pues hay de todo, eh, Mónica Platón, difiero de la opinión del invitado sobre el santo y Blue Demon eh, sin embargo, dice otra persona, Blue Demon es también un gran ídolo, dice Mayeli, eh, bueno, pues hay de todo en
3: esto. Así es que y eso en... es lo padre, ¿no? Que sea, es, es definitivamente polémico, cuando en, entras al mundo de la lucha libre, todo es polemizable, ¿no? Este Porque la pasión es lo que predomina. Y bueno, nada más decir que, que este diseño, este gran diseño editorial lo hizo Todo Bien Estudio, que es Brenda Rodríguez y Oscar Reyes, entonces se van a encontrar con un objeto, con un fetiche uh -huh. que es este libro maravilloso de más de casi 300 páginas a color, diferentes tipos de papel, tipografías, etcétera, y unos insertos sobre pues, las historietas, las fotonovelas, ta, 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 uh -huh. pero eh, como en el Museo del Estanquillo somos comunistas, o sea, no solamente la Suprema Corte, entonces eh, tam, eh, el libro está disponible, se descarga gratuitamente en la página del museo. Entonces lo pueden encontrar en Educal a 350 pesos para tener el objeto y lo pueden descargar en la página del Estanquillo.
2: Esto es ser comunista, muy bien. Eh, gracias, gracias Aldo Sánchez. ¿El curador enmascarado? ¿Serías técnico o
3: rudo? <risa> no, definitivamente técnico. Pero ¿Tiene de, su de,
2: sabor la rudeza que no? De,
3: claro, sí, 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 definitivamente. Hay una luchadora eh, contemporánea que se llama Tiffany, que es de mis favoritas, muy ruda, y cuando las mujeres son rudas, son muy rudas, y eso <risa> lo, lo hace fascinante también.
2: Aldo, muchas gracias por poder platicar de este tema y nos vemos en las recomendaciones de fin de semana. Muchas gracias. Nos a vemos amigos.
3: el viernes y aprovechen para ver cualquier película de Blue Demon. Demon contra las arañas infernales, contra los cerebros infernales, destructor de espías, etc. Escojan cualquiera y, y se van a encontrar con una gran obra cinematográfica.
2: Aldo, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Bien, gracias. Bueno, pues hay de todo respecto a esta entrevista. Eugenia Espinosa dice, muy bien para esta entrevista, mejor este tema para variar que estar hablando tanto de la botarga. Bueno, así es como dice aquí. Y quedamos menos, dice, pelearán a dos caídas de tres sin límite de tiempo. Muy bien, bueno, vamos a pasar, vamos a regresar a la realidad, a la realidad dura y difícil que desde luego... No podemos escapar de ella y vamos de inmediato a una entrevista, eh, a una plática a larga distancia con Temoris Greco, periodista, documentalista y politólogo. Temoris, buenas tardes.
8: Hola, hola. Bueno, pues todavía antes de cambiar el tono, porque las claro. cosas están pues, muy, muy, muy terribles aquí. Pero este, pero fíjate, yo o sea, yo no me traje mi máscara ni de Blue Demon ni, ni El Santo. Ajá. Pero, pero sí me vine preparado como buen rudo. Ándale, mira hasta dónde llega el progre buena ondita, Temoris. Qué
9: Así orgullo es. que ande
8: hasta aquellos lugares. Bien, Temoris. Para, no para que no me digan que me, que me bajo del cuadrilátero. Así es, ahí sigues adelante. ¿Dónde estás? ¿Todavía sigues en Yenin? No, no, ahora estoy en Hebrón. Es súper este, triste. Hace un momento lo, lo estaba colocando cuando anu anuncié esta, esta charla. Esta ciudad es bastante grande, tiene 400 mil habitantes, y era hasta hace pues, unas semanas, era la segunda ciudad palestina más grande. Y ahora es la ciudad palestina más grande. Porque ah, la ciudad palestina más grande, que era ciudad de Gaza, o sea, en, en Gaza hay varias ciudades, la más grande, o sea por eso se llama Franca de Gaza, eh, tenía 700 mil habitantes y ahora la mayor parte de la gente ha ido. La, la mayor parte de la ciudad ha sido destruida hasta hacerla inhabitable. Inhabitable, barrios completos y completos destruidos uno, uno, uno tras otro. Y, eh, y ya, como a, a mí me parece que eh, pasarán muchos años y si no es que décadas antes de que vuelva a ser una ciudad eh, eh, habitada, quedarán que los últimos sus últimos residentes, eh, eh, aquellos que no lograron salir, que, que, que vivirán entre ruinas, como en una, pe una película apocalíptica. Eh, pero bueno, eh, esta es la segunda ciudad más, más grande, ahora es la primera, trágicamente.
2: Sí, ¿y cómo van las cosas por ahí, Temoris? ¿Qué es lo que has ido conociendo, recorriendo, viviendo en todo este trayecto que tienes por aquella región?
8: Mira, esta, esta es una zona eh, que está plagada de, de, de violencia de los llamados colonos, que son este, los eh, extremistas, personas que eh, han decidido convertirse en punta de lanza de la, de la penetración israelí en tierras palestinas, que se han venido a, a vivir aquí pues, porque va, básicamente quieren, quieren pelear, o sea, quieren expulsar a, a la población palestina para quedarse con, con sus tierras. Y, y en esta zona es eh, lo, lo que estamos intentando hacer aquí. Es, eh, eh, hay muchos casos en que en aldeas palestinas pequeñas llegan colonos eh, con el apoyo del ejército israelí a golpear gente, a, a, han matado a varias personas, los, los amenazan, les, les destruyen, por ejemplo, eh, eh, los tanques de agua, les queman los plantillos de, de olivos que es eh, lo más importante aquí, y, 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 los, y, los, y los amenazan. Eh, el, hoy eh, hubo una situación aquí en Nebrón, eh, hubo eh, un atentado cometido por personas eh, cerca de Belén, en, en eh, hirieron a varios eh, israelíes y, y, lo, y, los, y los atacantes fueron, fueron muertos, pero eh, pues son de, del sur de Cisjordania, entonces el ejército israelí cerró todo, incluido eh, esta, esta ciudad, Cer cerró los accesos, entonces el plan que yo tenía, pues no se pudo hacer, porque tenía uh -huh. que salir de aquí. Pero el sábado sí pienso ir eh, eh, de, desde otro, dándole la vuelta, intentando llegar desde otro lado, a ver esto que está ocurriendo. Y pues mientras tanto, como sabes, en Gaza la situación es, pues es una locura. O sea, es, es un, es, un es, es que yo creo que no habíamos visto nada así. O sea, utilizar a dos millones de personas como si fueran un tiro al blanco en una feria, pero son vidas de, 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 de verdad y no, y no y no son balines, son, son, son bombas. O sea, lo, lo que está ocurriendo es extraordinario, es, y lo que yo creo que lo que es más duro to todavía es ver cómo intentan justificarlo con la idea de que es una defensa legítima. Esto no es defensa, es venganza. Eh, no va contra quienes eh, cometieron el ataque brutal y cruel asesino del 7 de octubre, sino contra la población civil. Están arrasando con la población civil y es, es o sea, no lo sé es es aquí la gente pues está muy muy adolorida porque pues muchos tienen parientes en Gaza o han ido a Gaza eh, es, es muy fuerte. Hebrón es la es la es una ciudad que también se encuentra muy próxima a Gaza en distancia, está como a 60 kilómetros, pero en realidad ni los palestinos de aquí pueden salir de Cisjordania, no los dejan, o sea, no les permiten están encerrados, ni aunque podían salir, podrían entrar a Gaza. Uh -huh.
2: Temoris, y nos has relatado en otras ocasiones eh, cómo es la vida en Jerusalén, nos decías, pues aparentemente todo como si no hubiera toda la gran tragedia adjunta, eh, en Jenin donde eh, tuviste momentos, días horas en las cuales pues había francotiradores y había tableteo de disparos eh, en Hebrón ¿cómo está la situación en la
8: vida en general? Mira es una ciudad muy tiene una actividad comercial súper intensa y, y eso que está dis disminuida pues, por la situación de guerra, eh, hay muchos negocios cerrados, pero, pero de pronto el, el tráfico se, se, se concentra, no, no te puedes mover. Eh, es, es mucho, pero, de, pero la parte donde estoy específicamente es la, es la, es la ciudad vieja de, de, de Hebrón. Y aquí hay un grupo de colonos israelíes que son de los más agresivos, son famosos por, por, su, por su violencia. Que eh, eh, han eh, ido metiéndose hasta el centro de la ciudad, han ido colando, han ido eh, tomando predios y se meten. Entonces el ejército dice: Tenemos que protegerlos. Entonces, unos, unos colonos israelíes avanzan y el ejército avanza también sus, sus estructuras de protección y corre a los palestinos o los deja vivir ahí, pero los mantiene viviendo bajo una dictadura terrible. No pueden hacer nada. Todos, sus, o sea, todos los, los, los negocios, toda una calle completa de negocios de palestinos eh, eh, está, está, está cerrada. O sea, no, no, no se ha podido abrir desde hace ya 20 años. Y, y muchos de, de esas personas, pues ahora tienen puestos en la calle. O sea, se convirtieron en vendedores callejeros cuando antes tenían eh, locales en una calle, pues muy privilegiada en, en términos comerciales. Y, y hay todo to el tiempo esas agresiones, como de, de pronto eh, los, estos, estos colonos israelíes hacen vienen sus visitantes y que quieren enseñarles la, la ciudad vieja de Hebrón porque esa ciudad ha sido habitada continuamente desde hace 5.000 años, eh, se, se salen del área que, que controlan ellos ya, con protección del ejército israelí, el ejército israelí va por delante de ellos, ya me tocó una vez, la primera vez que vine aquí fue en 2010, el ejército va por delante y limpia toda la, o sea, quita toda la gente, y cierra todos los comercios, para que los turistas... Que vienen con los colonos puedan ir a conocer lo que les interesa conocer. Entonces, hay, y, y en estos días hubo ya dos asesinatos. Mataron a un chico de 18 años, lo mató el ejército. Eh, no, no me queda claro por qué, no, no sé si estaba pues aventando piedras, como ha ocurrido otras veces, o en otra situación. Pero lo que sí me platicó un testigo fue el, el asesinato de un taxista, porque el, el ejército israelí había hecho un bloqueo pero son bloqueos volantes, o sea, normalmente no están ahí, la gente sabe dónde ponen los bloqueos permanentes, pero de pronto hay bloqueos que un día aparecen y, y, y los quitan y luego lo, lo aparecen de otro lado. Entonces este taxista dio la vuelta pues, por el lugar equivocado y los soldados le dispararon. Y era un taxista que no estaba haciendo más que pues, roletear, ¿no? era un ruletero. Entonces... Eh, esta es la, la situación de opresión en la que viene aquí, ese grupo de colonos eh, he visto dos cifras, no sé exactamente cuál es la correcta, una dice que son 500, otra que son 800 pero son 800 colonos que están partiendo por la mitad una ciudad habitada por 400.000 mil personas y el ejército israelí por proteger a esos 800 colonos o 500 que se vinieron a meter aquí pues eh, eh, está todo el tiempo eh, eh, afectando la vida de mucha gente bien
2: pues Temuris, estamos atentos a lo que vayas reportando, eh, siempre deseosos de que estés con bien y que siga toda la cobertura tal como la estás realizando, y a reserva de lo que desees agregar, pues darte las gracias por esta oportunidad de tener
8: este reporte, análisis, contexto desde allá, Temuris. Pues sí, bueno, solamente comentarte, Julio, son que, que estos días ha habido dos grandes marchas. Una, una marcha de los, de los familiares, de los rehenes que tiene Jamás, Jamás en Gaza, entre ellos los mexicanos Orión Hernández e Ilana Gritzevsky y que, que están hartos porque, le, porque aunque le, el gobierno de Netanyahu dice que, que es, es una prioridad el rescate de, lo, de los rehenes, en, lo, en los hechos no lo hace, no los pela, no los recibe, y ahora vienen, bueno, van marchando a Jerusalén eh, en una marcha a pie de, de cinco días, para ir a exigirle al, al, al primer ministro y a su gabinete de guerra que se sientan a explicarles qué es lo que están haciendo para, según ellos, res, rescatar a los rehenes y no matarlos con los bombardeos. Eso es por un lado. Y por el otro está la, la otra gran marcha de la, de la población de Gaza, que eh, eh, el, el, un, acaba el ejército de tomar el hospital Al-Ahli y eh, forzó a la gente, personal médico, pacientes, en cualquier condición y a, a personas desplazadas a refugiados a marchar 11 kilómetros a pie en las condiciones que, que, que pudieran para el siguiente lugar donde se supone que iban a encontrar refugio y donde seguramente el día de mañana o pasado mañana les van a exigir que, que, que se vayan también. Porque está avanzando esta idea ter, terrible de, de, de la extrema derecha israelí que, que está en el gobierno, está avanzando la idea de que tienen que aprovechar la oportunidad para vaciar Gaza expulsar a las dos millones de, de personas hacia Egipto y quedarse con ella. Entonces ese es este eso ¿a qué responde? Este unos lo llaman genocidio, otros limpieza étnica o es limpieza étnica y genocidio eh, es lo que estamos eh, eh, viendo ahora. Y, y bueno, yo espero ya la, la, la próxima semana ya estar en Ciudad de México si si todo sale bien, si no hay problemas de aquí eh, ya pronto iré a, a allá y así espero. Pronto poder participar con Arnoldo y con Arturo y contigo en nuestros programas.
2: Muy bien, Temoris, muchas gracias. Estamos atentos. Te enviamos un gran abrazo y nos vemos pronto. Gracias, Temoris. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Viene la una de la tarde con 57 minutos. Déjeme compartirle la fotografía en la cual ya se ve el presidente de México con el presidente de China. Vaya que es una fotografía importante. No es necesario insistir en lo que significa la fuerza y la importancia de eh, la política china del presidente, el propio presidente López Obrador colocó la fotografía eh, a la una con doce de hoy y dijo en la reunión con el presidente, PM, en la reunión con el presidente de China, Xi Jinping, en San Francisco, California, reiteramos el compromiso de continuar manteniendo buenas relaciones en beneficio de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Eso es lo que está ahí en ese tema. Por aquí, bueno, ya que estamos, nos faltan dos minutitos para estar aquí. en eh, María Gutiérrez envió un comentario sobre lo que ha dicho Temoris. Paola Sánchez dice, gran periodista Temoris. Eh, bueno, antes de ir a este tema, alguien me decía, eh, me preguntaba si era correcto escribir pendiente de o pendiente a. Debe ser pendiente de, cuando se está pendiente de algo, cuando se está atento a que suceda algo, se dice pendiente de. Estamos pendientes de la resolución, no pendiente a la resolución. Un poco, y la propia Real Academia Española lo establece, que un poco la confusión proviene de que a veces usamos una construcción parecida a atento a. Estoy atento a... La resolución, ahí sí es correcto. Estoy atento a, pero cuando se dice pendiente, es pendiente de la resolución. Bueno, es la una de la tarde con 59 minutos. Una de la tarde con 59 minutos. Agradecemos mucho todos los comentarios que llegan por aquí. Todo lo que va... Eh, Vic Ralván dice, bueno, el presidente AMLO no es favorable a la economía de China. Híjole, no, lo no diría yo con tanta pues lo que pasa es que siendo vecinos como somos, tan interrelacionados, por no decir dependientes de la economía de Estados Unidos, México no se puede dar el lujo de abrir parte de lo que está sucediendo en Guatemala, pero bueno, ya sería otro tema, proviene de la lucha contra la corrupción y la deposición de poderes presidenciales, en cierto momento en el cual un presidente de Guatemala también abrió la puerta al a inversiones o relaciones comerciales con China de una, con una mayor intensidad. Pero bueno, vamos a ir adelante con todo esto. Eh, son las 2 de la tarde, vamos a una pequeña cortinilla y regresamos ya con la mesa de seguridad. Bien, ya estamos de regreso, ya están por aquí Guadalupe Correa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Julio, aquí un placer estar contigo y con Víctor. Oye, no había visto que tenías así tan elegante tu, este, tu parte de atrás y todo.
2: Es que venimos aquí de, a pedir posada con Arturo Santillán en su estudio y aquí estamos transmitiendo esto, pero la semana próxima ya estaré en Guadalajara con mi transmisión habitual, pero sí, está muy bonito y es... Eh, muy bien lo que estamos aquí, gracias Guadalupe. Eh, Víctor Ronquillo, buenas tardes.
1: Hola,
9: buenas tardes, buenas tardes al público que amablemente nos sigue, nos escucha, también un saludo para Ricardo que ya se incorpora, para ti Julio y pues a, gusto.
2: a ver si sí, Víctor andamos, se me hace que andamos con problemas de conexión de internet, se está pasmando e interrumpiendo. Vamos a ver qué hacer. Entonces, Vamos, eh, saludos, Ricardo Ravelo.
5: Hola Julio, buenas tardes. Eh, como siempre, un gusto acompañarte cada jueves. Eh, te doy un saludo a Guadalupe, a Víctor y también a la audiencia que nos está siguiendo.
2: Bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar, vamos con Guadalupe Correa Cabrera. Guadalupe, pues yo creo que uno de los temas principales que debemos de tocar en esta ocasión es el de la Suprema Corte de Justicia, que tiene muchos, muchos ángulos. Para ir avanzando en ellos, creo que podemos ir avanzando con respuestas más o menos rápidas para poder abordar todo el tema de entrada, Guadalupe, un primer aspecto. ¿Qué opinas de la solicitud de renuncia del ministro Saldívar, aduciendo... Eh, eh, causas graves que fueron su determinación de dejar el cargo y luego, en el mismo día, ser anunciada su incorporación a la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Qué opinas de este primer aspecto, Guadalupe?
0: Sí, bueno, eh, Arturo Saldívar, eh, no sabemos cuáles son estas causas graves. De hecho, cuando él anuncia esto, yo me, me, me puse a pensar, bueno, si es una causa grave, probablemente el señor esté enfermo, tenga una enfermedad terminal y por eso él quiera pues, regresar a su casa. Eh, pero parece ser que esto es un enroque político para probablemente, no lo sé, esto es una especulación meramente, pero en política se valen siempre las especulaciones para que el presidente enviara una terna cuando lo vi que eh, despuésito salió, apareció con Claudia Sheinbaum, que, la revista The Economist, la presenta, presenta en su portada, ¿no? Si, lo, si recordamos la portada que, sí, que sí. aparece hace un par de días, donde está ella, donde está Trump, la, la palomita, la guerra, el transhumanismo, bueno, hay muchas interpretaciones, lo que sea, es interesante que la figura, ¿no? La, 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 la sombra, la, la, la figura de Krader aparezca en, en la parte, este, pues, de, de, de enfrente. Y bueno, ya Tatiana Cloutier todo el mundo parece eh, ya pensar que, que va a ser Claudia, inclusive el propio Marcelo Ebrard, y entonces no me no me sorprende que Arturo Saldívar pues, haya decidido continuar por otro camino del lado de la Cuarta Transformación, dándole pie quizás a una terna que va a durar más tiempo y donde este proyecto de la Cuarta Transformación va a tener más capacidad, porque el presidente va a mandar a alguien de su plena confianza, y eso lo hemos visto y lo vimos con la terna que mandó de Berta María Alcalde de Luján, familia muy eh, influyente en esta administración, eh, los los apellidos Alcalde y Luján, Berta Luján este y Arturo, arturo ¿cómo se llama? este El, el padre de la secretaria de Gobernación. Arturo
2: Alcalde, Arturo Alcalde. Arturo
0: alcalde, exactamente, familia muy como la familia Tadej, ¿no? En el estado de Sonora. Este, Lenia Batres Guadarrama, Batres Guadarrama, apellidos del de, jefe de gobierno que sustituyó a Claudia shema y Marta Estela Ríos González, los tres con una cercanía muy importante al presidente de la República, la Cuarta Transformación, uh -huh. y bueno, esto le puede asegurar a pues, este proyecto transeccional que va a seguir teniendo una voz importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
2: Bien. Eh, sobre este mismo tema que estamos tratando de abordar en diferentes eh, aspectos y ángulos que tiene lo de la Corte de Justicia, en este caso referente a la solicitud de renuncia, ya aprobada, pero ¿qué opinas de la causa grave y la renuncia de Saldívar? Ricardo Ravelo.
5: Sí, eh, Julio, para mí es pues, muy contradictorio esto de la renuncia de Saldívar, este, por más de una razón. En principio porque, bueno, pues... Eh, Parece que ya no tuvo cabida en la corte, o bien eh, fue invitado por Claudia Chainbaum para incorporarse a su proyecto. Eh, más allá de estas situaciones, aquí el punto nodal, toral, es este, que Saldívar renunció a, a, a ser ministro, pero mientras el Senado no le avalara la renuncia, eh, pues él seguía siendo ministro y siendo todavía ministro, sostuvo reuniones con Claudia Chainbaum, eh, anunció que se iba a incorporar al proyecto de la Cuarta Transformación para hacer algo así como lo que no hizo en la Corte, como llevar a cabo en el próximo sexenio la reforma al Poder Judicial, pero él ya estaba haciendo una, pues llamémosle suerte de proselitismo político, siendo ministro de la corte todavía, porque apenas ayer el, el Senado de la República de, definió eh, el tema de su renuncia. Entonces, en tanto esto no ocurría, este, pues el señor seguía siendo ministro y siendo ministro estaba haciendo actividad política. La causa grave, la verdad me parece irrisoria lo que argumentó, este, no no tiene no tiene la connotación de una causa grave su argumento es muy endeble de tal manera que bueno es muy claro él renuncia a la corte para entrar a la grilla y y dice él que pues de alguna forma colaborará para llevar a cabo entiendo según lo que he leído esta reforma al poder judicial ahora eh, como lo dijimos la semana pasada y creo que Pepe Reveles lo apuntó muy bien eh, que él no puede ocupar un cargo eh, en, en el gabinete eh, durante dos años eh, lo, eh, pero, pero la ley establece que sí puede fungir como interino o como jefe de gabinete o como, je, o como encargado de alguna tarea que entiendo es lo que va, le van a encomendar si Claudia eh, Chainbaum resulta ser la ganadora de la elección presidencial de, del año entrante. Pero bueno, estos son, esto es parte de la polémica de Saldívar, es decir, así como llegó a la corte eh, plagado de polémica eh, y durante su desempeño como presidente de la corte, este, pues así salió, en medio de cuestionamientos, en medio de claroscuros, y en medio de argumentos endebles como esta causa grave que la verdad no terminamos de entender.
2: Bien, no ha regresado eh, Víctor Ronquillo de Guadalupe Correa Cabrera, ¿Qué opinas de la lista que fue presentada por eh, el presidente López Obrador, la terna enviada para que eh, de ahí el Senado elija a quien releve a Arturo Saldívar, una primera lectura ha sido muy insistente en señalar pues el, el carácter absolutamente relacionado con el obradorismo, es decir, son parte de un núcleo absolutamente relacionado con el obradorismo, pero yo, por ejemplo, en la columna Astillero he publicado que esto podría ser una especie de, de fusible es decir, de esos eh, instrumentos o esas instrumentaciones para que algo con una sobrecorriente, con un exceso de corriente, se funda e impida daño al sistema eléctrico en este caso y que se esté enviando esta terna para que sea rechazada por la oposición y entonces López Obrador pueda mandar una segunda en la cual podría ya incluir, pues no sé, a la académica Magaloni, hay quienes dicen que incluso podría incluirse a la actual presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, eh, Ernestina Godoy, si no es reelecta. Y en el caso de que esa segunda lista fuera rechazada de nuevo por el Senado, el presidente de la República, conforme a la Constitución, podría designar ya directamente, irrevocablemente, a quien quisiera de esa segunda lista. En fin, ¿cómo vas viendo este tema de las ternas, Guadalupe Correa? Tu micrófono, tu micrófono, Guadalupe.
0: Definitivamente es una posibilidad. Eh, la ha manejado tú y la ha manejado otras personas, hablando, por ejemplo, de, de Magaloni. A uh, Magaloni se le, se le relaciona, con, digamos, con el obradorismo, con la 4T, pero Magaloni también ha sido muy crítica, bastante crítica, y no pertenece necesariamente al grupo más cercano del presidente y al grupo más cercano y al que, y al que tendría el presidente más, más, con más, más confianza, ¿no? He escuchado muchas veces el tema, el, este, el, el nombre de Magaloni. Creo que la cuestión de Ernestina Godoy por ahí no podría ir. No lo sé, estamos especulando, ¿verdad? Son, uh -huh. son, son, son ideas ¿no? que puede tener eh, cada quien, pero definitivamente es probable esto de la de la segunda lista, ¿no? Para realmente que quede la persona que quiera el presidente y que empuje realmente a que esto, a que esto suceda, ¿no? A mí me llamó mucho la atención esta lista porque verdaderamente es una lista inaceptable, ¿no? De, de, de en muchos sentidos. Una es la hermana de la actual este, pues este, eh, secretaria de gobernación, que también, pues, eh, pues sorprende un poco, sorprendió un poco, no dudo de la capacidad de ninguna mujer, de ninguna manera, pero sí este influyentismo que el presidente prometía que no iba a haber el día de hoy cuando vi la terna, pues lo primero que me, sal, me saltó, ¿no? Me saltaron estos nombres, inclusive María Estela Ríos González, pues que fue consejera jurídica del Ejecutivo Federal y, este, y formó parte, forma parte de esta terna, ¿no? O sea, los tres nombres me parecen muy, muy sui generis, muy cercanos, ¿no? Al presidente en particular, y bueno, esto levanta cejas. Y yo puse en un, en un tuit, ¿no? Este hubo un, la, la, funda, la, la, la fundeu RAI, eh, Javier Besos, el 9 de noviembre, había, había puesto lo que es la palabra influyentismo. Y es un, en, un, en un blog, ¿no? De, de pues de esta de esta página donde, donde se expresan cómo, cómo las palabras tienen que, recuerdo este, eh, cuáles son los significados de las diferentes, del español de las palabras, ¿no? Y este, la primera cita que hace este autor habla de que el presidente de México, esto fue en 2019, el, el blog Andrés Manuel López Obrador declaró que no debe haber influyentismo. Es un término claramente emparentado por su significado con amiguismo. Y nepotismo, es decir, remite a la práctica de influir en favor de personas próximas, sobre todo para ocupar cargos y puestos públicos. Entonces esta terna es definitivamente un ejemplo de influyentismo y una, este, pues una bofetada ¿no? a la meritocracia, al trabajo, a realmente elegir a las personas que van a hacer el mejor trabajo. ¿no? En realidad se quiere un plan C, se quiere un control también. Del, este, del, del Poder Judicial para poder avanzar un proyecto que solamente va a representar a un grupo, quizás una mayoría, vamos a ver cómo funcionan las elecciones, recordemos que Andrés Manuel López Obrador no va a estar en la boleta y quizás hay infladas algunas encuestas y, y también hay muchas expectativas con que esto va a ser una aplanadora, no estamos seguros de ello, pero sí es posible lo que dices, pero el influyentismo a mí me parece que está en el punto y lo que quiera hacer Andrés Manuel y lo que pasó con esta este, con esta renuncia, pues tiene que ver con esta continuidad. ¿Por qué? Porque lo que le, lo que el, el tiempo no que le quedaba al exministro de la Suprema Corte pues Saldiva pues era ya muy poco, ¿no? Y esto como hablamos de periodos muy largos, hablamos de personas, eh, como ministro de la Suprema Corte, pues esto puede ser una jugada muy importante para el plan C del ahora presidente o lo que ahora se dice la cuarta transformación.
2: Bien, Guadalupe, gracias. Ricardo Ravelo, ¿cómo ves este tema, esta terna que ha generado pues de inmediato muchas reacciones críticas por la evidente cercanía con el obradorismo? Pero pregunto, Ricardo, ¿será...? ahora sí que plan con maña, o sea, enviar una terna que se sabe que no va a ser aprobada para luego mandar la segunda y poder designar de ahí, o algunos dicen, esta terna muestra el tamaño de la, del repudio, de la, del rechazo que tiene el presidente al funcionamiento actual de la Suprema Corte. En fin, ¿qué opinas de este tema de una terna y eventualmente dos ternas?
5: Mira, eh, en, en un régimen presidencialista como el que vivimos, porque este no ha cambiado, el presidente puede hacer lo que quiere. Es decir, si, si, si el plan Comaña este, es, es del presidente, bueno, pues seguramente él pedirá que no se apruebe. No lo va a determinar el Senado ni nada. Si él quiere que se apruebe, se va a aprobar. Este, es decir, esto no está sujeto a ninguna inteligencia de ningún miembro de las cámaras, en este caso del Senado. Es decir, la voluntad del presidente es la que se acata y se respeta eh, a pie juntillas en el Congreso, en este caso en la Cámara de Senadores. De tal manera que, bueno, pues siendo, si es plan con maña, pues lo más probable es que él pida, oye, voy a mandar esto, pero no lo apruebe, porque la, la, la terna buena es la segunda, o la tercera, o yo voy a nombrar directamente al ministro, o a la ministra. Eh, evidentemente, lo que el, eh, el presidente está colocando piezas, y es muy claro ya, no es decir, el presidente quiere seguir gobernando el país, el presidente no se va a ir a la chingada, rancho, como ha dicho, ya muchas voces dentro de Morena están hablando de que bueno se va se va a dirigir de facto como el vicepresidente de este país para la zona sur de México y que allá eh, en Palacio Nacional estará la presidenta Presidente,
2: vicepresidente de la zona sur, o sea sí. establecido ahí un control político en la zona Así sur es. del país
5: y desde ahí mandar, es decir la presidenta de la República estará en Palacio Nacional, pero el que manda estará en la chingada. Este, entonces, eh, bajo este esquema, pues yo creo que él está colocando sus piezas, ¿no? Porque pues él quiere continuar mandando en el país, ordenando, eh, porque pues con Claudia, honestamente, yo creo que no vamos ni a la esquina. No tiene estructura, no tiene discurso, no tiene una posición ideológica clara, definida y tampoco tiene liderazgo. Sin López Obrador, Claudia Sheinbaum no gana la elección y tampoco va a poder gobernar. Este, va a gobernar AMLO desde donde esté, desde la chingada o desde Tabasco. Desde... Es decir, todo esto, todo este show que vimos el día 10 pues nos refleja, ¿no? es decir, le respetaron por ejemplo a Dan Augusto, le respetaron todas sus posiciones como hombres y, y, y en la Ciudad de México, pues con la ventaja que supuestamente llevaba Harfus pues bajaron a Harfus para meter a Clara burgada es, eh, es decir, eh, hubo ahí muy unos manejos medios raros bajo este argumento mañoso de la equidad de género pero al final de cuentas, la equidad de género resultó ser la trampa para colocar las piezas que AMLO necesita para seguir en el poder desde su rancho. Entonces, la terna en la Corte responde a esos intereses. Es posible que sí, la prueben. Son afines a, al presidente, to, todas estas personas que, que manejan, Berta María Alcalde, Lenia Abatres, yo conocí a Lenia Abatres, y no la conocí propiamente en, en tareas políticas, la conocí eh, haciendo tareas de, de archivo en la revista Proceso Nosotros le, le pedíamos como reporteros a Lenia Batres que nos, eh, nos allegara información de archivo cuando íbamos a algún estado a reportear un asunto, ella se encargaba de eso. Estamos hablando de finales del año, pues no, por ahí del 93, 94. Ahí estaba Lenia Batres como empleada de la revista Proceso, haciendo trabajo de archivo para los reporteros de ese tiempo, entre ellos yo que ya estaba en la revista. Después, bueno, empezó a despuntar como en sus tareas políticas. Es una mujer de izquierda, dice ella, hermana del actual jefe de gobierno y ahora pues candidata a ser el, la sustituta del de señor Saldívar. Pero bueno, es una terna eh, pues que son dedos, brazos, eh, oídos, ojos del presidente de la República. Lo más probable es que de esta terna salga eh, la, la ministro, que será la pieza que AMLO necesita ahí, porque dice él que a las anteriores o los anteriores que él nombró, pues no todos les respondieron muchos o muchas le fallaron, dice él entonces necesita aliados necesita uh -huh. aliados ya tiene el control del poder del poder legislativo porque pues uh -huh. ahí, ahí manda el presidente y uh -huh. también quiere este, obviamente tener el control del poder judicial y siento que bueno, colocando piezas en el máximo tribunal para fines de la 4T pues yo creo que está dando pasos bastante certeros para lograr realmente entronizarse como un expresidente uh -huh. con poder hegemónico a muy largo plazo.
2: Bien, Ricardo Ravelo, déjame poner uno de estos stickers, fuertes declaraciones, fuertes declaraciones de Ricardo Ravelo que dice que Andrés Manuel López Obrador quiere ser pues presidente o vicepresidente del sur del país y otras consideraciones. Está ya por aquí Víctor Ronquillo, ya está por aquí. Víctor, buenas sí. tardes. Buenas tardes. Le, Le quité la cámara
9: más... a ver si te sí. Sí. al fin de cuentas, pues ya me conocen, ¿no? Eso, no Bueno, yo creo que hay no hay por qué alarmarse. Al final de cuentas, la política, entre otras cosas, es posiciones, negociar, establecer favorables para gestionar acciones eso a mí me parece absolutamente natural y tampoco hay que sorprenderse de que personas afines a un proyecto proyecto de la cuarta transformación pues sean promovidas por quien eh, lo constituyó, lo construye y es parte esencial de ello, yo creo que, que es así a mí me parece que pues la oposición, la derecha y su discurso, pues se, se hace en un, un escándalo, ¿no? Y luego yo creo que también, pues yo no, yo no he escuchado a, al presidente en ningún momento dado hablar de una posible hegemonía y buscar un gobierno penal como lo pudo haber hecho Salinas o Porfirio Díaz. Yo insisto mucho en que no podemos atenernos a los rumores no podemos atenernos a los supuestos trascendidos veracidad para no causar desinformación eh, en relación a esto bueno creo que ha habido muchos momentos en los en donde López obrador hubiera podido pues afincar un posible transexenal. y esos momentos han tenido que ver en escenarios como el mismo Zócalo, que es un escenario clave en su gobierno, donde de pronto en alguna de las marchas a favor de su gobierno, pues el grito de la multitud era presidente, presidente, y, y él dijo, no, vamos a establecer una continuidad. Por otro lado, bueno, también es discutible este tema de que Claudia Sheinbaum tiene o no tiene proyecto tiene o no tiene apreciaciones subjetivas. Al final de cuentas, si nos atenemos a los hechos, el gobierno de Claudia Sheinbaum en la ciudad se caracterizó por haber logrado ciertos, digamos, determinantes como una mayor movilidad urbana. muy importante. El tema de la seguridad, pues yo lo dejo a la según es cierto, pero los datos indican que la criminalidad se disminuyó y en otros el tema del manejo en cuanto a la pandemia también fue notable y en ocasiones en contra de lo establecido por el doctor López Gatel. Eh, lo otro, eh, bueno, si uno compara, yo he hecho un discurso de Claudia Sheinbaum y el de Sochi no a lo largo de estas semanas y al final de cuentas, pues aquí sí hay un, una, hasta el momento lo que ha establecido Claudia es la continuidad. Sí, se ha dado la sombra de López Obrador, esperemos que haya eh, otro momento distinto de sus pronunciamientos políticos, pero el vacío del discurso de Xochitl Galvez es asombroso y patético. La equidad de género, sí, Bien. es una maniobra, pues precisa una maniobra, maniobra política pero no hay que olvidar que la equidad de género fue impuesta, me parece que con justa razón, por el INE, ¿no? Entonces, eh, digamos eh, yo que eh, no hay eh, elementos y con eso concluyo para considerar que hay un proyecto transeccional y que López Obrador está llevando eh, piezas para desde ahí gobernar, no está llevando piezas para que se mantenga y además hemos hablado de la crisis judicial y es evidente que los actuales eh, jueces que integran y magistrados que integran todo ese poder judicial, pues tienen una perspectiva venial y clasista.
2: Bien, bien, Víctor, gracias. Víctor, que ha estado eh, fuera por problemas de su imagen, por problemas de, de tecnología, de internet. A lo mejor ahorita te escriben, Víctor, te escribe Alex, para ver si podemos conectarnos por teléfono, porque se sigue escuchando entrecortado levemente, pero sí de manera cíclica ahí se entrecorta. Guadalupe Correa Cabrera, tú lo citaste y no puedo evitar decirte qué opinas, qué significa esa portada de The Economist. Aquí la tenemos porque pues resulta muy peculiar que coloquen de pronto, ahí está. Esa, eh, esa no
0: es esa es la, 20, la de 2022 claro, tenemos claro. que ponerla de 2023 Sí, sí, sí. Ay, ay, ay.
2: bueno ah, vamos a que este sí
0: es muy importante ¿Sí? ponerla porque ¿No? vamos a, a podemos este, eh, este, podemos analizar algunas cosas
2: no sí la envié por ahí es el 2024 es la imagen del 2024 la envió Exacto, Andrés, ve, exactamente la, la tenemos exactamente. ahí en la lista de Andrés eh, sí, eh, y bueno, resulta muy peculiar por todo lo que implica con una serie de acomodos visuales gráficos que suele hacer en algunos de estos casos eh, anualmente la propia revista Economist Economist, pero ahí hay una serie de cuestiones gráficas que vale la pena analizar y comentar. Déjame claro. un segundo en lo que está, Aquí está. Aquí listo está esto. Sí, sí, sí. Eh, es, anual, es, sí, es anual este tipo de acomodos, ¿verdad?
0: Este, sí, claro. Eh, sí. Este, ese es el, el mundo, el mundo hacia el 2024. Eh, si ya, lo, ya la tienes ahí, porque es que la, la, necesitaba, ahí, sí. la, necesitaba, la necesitaba ver yo, sí, sí, entonces, sí, sí. para poder comentarla. Bueno, la tengo aquí yo enfrente en, en de mí, pues no la vemos, pero es bien Ajá. interesante, ¿no? En el medio hay una urna. Porque además de Economist, como que sí, por eso mismo está Claudia Sheinbaum ahí. Están las elecciones en dos países, en Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos es central aquí, ¿no? Porque estamos hablando, obviamente, de pues una de, de su papel en dos guerras importantes, ¿no? La guerra en Medio Oriente, este, bueno, el genocidio en Gaza, que no se puede decir de otra forma y este, la guerra en Ucrania ¿no? el fin de la guerra en Ucrania, el cese al fuego en Ucrania y por el otro lado pues no sabemos realmente lo que va a pasar en esa zona realmente a mí y a muchos nos tiene muy preocupada el escalamiento de este, de este conflicto que se puede convertir en un conflicto mundial de acuerdo a lo que dice el presidente de Turquía este, y bueno otros líderes de esta región, ¿no? ¿qué va a pasar con Líbano? ¿qué va a pasar con Siria? ¿qué va a pasar con Yemen? y bueno aquí pues atrás de esto ¿no? hay grandes y otros actores muy importantes cuál cuál va, cuál es el papel que está jugando y va a seguir jugando Irán Rusia China también que ahorita pues pareciera ser que es el es este es el actor que está viendo pero que sí está realmente pues también ellos ganan con la guerra porque producen tecnologías y muchas cuestiones qué pasa con la con la, con la portada The Economist, pues está obviamente Zelensky por un lado, eh, Vladimir Putin, está Trump, y con un signo de interrogación, ¿será o no será Trump? Pero Claudia está ahí, y es bien interesante.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, realmente en ese cuadro, arriba, extremo izquierdo, ¿por qué habrán incorporado la imagen típica de Claudia?
0: Porque estamos hablando de elecciones. Mira, si tú ves eh, lo que lo que cómo está la portada, en el medio está elecciones. México y Estados Unidos van a tener elecciones y lo que se vislumbra es que realmente la candidata más más posible de ganar la elección es Claudia Sheinbaum. No hay duda de eso. Este, que, 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 con, qué, con qué margen pues no sabemos, pero vemos cómo se están acomodando las cartas, vemos lo que sucede con Marcelo Ebrar, vemos el pésimo papel, el, el papel tan, tan, tan triste no de, de la oposición, de Xochitl Galvez, nada más se presenta y, y, y es es verdaderamente triste y, y hasta da un poco de risa lo que está sucediendo, cómo está también la alianza ¿no? desarticulada, el PRD, bueno, todo un problema. Entonces Claudia está ahí este, por supuesto, y por el otro Digo, lado que
2: por ejemplo también están las elecciones de, de Argentina eh, sí, pero... ley, está el reacomodo en España con Pedro Sánchez que ya fue eh, por un nuevo <coughs> periodo, eh, claro. en fin Sí. A yo, yo lo
0: había perdido, pero bueno, también lo de España está muy interesante por toda la cuestión del separatismo catalán y realmente estos acuerdos que está teniendo Pedro Sánchez con los separatistas, que le van a costar mucho a España y que lo tienen también en un problema importante, pero bueno, yo creo que en el 2024, independientemente de estas otras elecciones, creo que España es importante, también Argentina, pero no tan importante como México y como Estados Unidos porque estamos realmente hablando de Estados Unidos y estamos hablando de un proyecto para, para cuidar las fronteras, y probablemente el trompismo, porque no me, me me parece bien interesante no este signo de admiración y además todo lo que existe alrededor está la guerra en realidad como, como algo muy importante y la tecnología. Este tipo de portadas en la revista The Economist marcan lo que va a ser el mundo, ¿no? Por el otro lado también está Xi Jinping, este, toda la parte de Asia, esta otra parte del mundo, pero sí la tecnología, las energías renovables. ¿Qué va a ser el mundo en el 2024? ¿Cómo lo vislumbra la gran élite, ¿no? la élite financiera? Eh, sabemos bien de quién es la revista The Economist, los Rothschild, lo que significa esta familia, y también la relación que han tenido en Medio Oriente, que, han, que va a ser un, una cuestión muy importante. Pero las elecciones en Estados Unidos van a determinar la política exterior estadounidense y el futuro de la paz o la guerra en el mundo. ¿no? Esta, este, bueno, El tema de que estemos ahí en la, en, la, en, la, en la portada, o de que esté Claudia Sheinbaum, pues se ha este pues sobreinterpretado se ha interpretado de distintas maneras, pero vamos a tener elecciones, vamos a ocupar un, un papel importante en el discurso estadounidense ya lo han hecho los republicanos lo va a hacer Trump, lo va a hacer Nikki Haley que ya bueno, ahorita están diciendo que puede ser la presidenta de, 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 de Israel porque realmente muchas figuras políticas se están posicionando de una forma muy muy directa con respecto al tema de Israel, los republicanos, la derecha y, este, y bueno, esto va a ser realmente el polvorín del mundo no muy probablemente Ucrania vaya a formar parte de la Unión Europea y ahí va a haber todo un conflicto porque los recursos que se van a que se van a gastar y bueno ya Estados Unidos como que ya no quiere y los los, los ciudadanos ya no quieren que Estados Unidos siga estando en guerra y además guerra que está destruyendo a mucha población claro. se ha destruido bien. el país en Ucrania uh
2: -huh. bien gracias Guadalupe vamos a seguir adelante eh, Ricardo Ravelo eh, bueno, ya nos echamos aquí este rollo con esta portada que dice uno, bueno, un mundo nuevo en 2024, el mundo que viene, pero eh, pues vamos a estar viendo exactamente qué es lo que sucede. El presidente de México se ha reunido con el presidente de China, luego de acuerdos entre Estados Unidos y China que implican acciones fuertes contra la cuestión del fentanilo. ¿Qué consecuencias crees que puede haber de esa reunión china Estados Unidos, y ahora México-China
5: Ninguna, Ricardo. Julio, no le veo ninguna trascendencia a esto el, el fentanilo seguirá fluyendo porque se necesita hay adictos, hay negocio y obviamente, bueno, pues lo que me atrevo a opinar es que ahí no fue una reunión para acordar que ya no manden precursores químicos ni nada de eso, porque bueno, se acaba el negocio es decir, no hay que dejar de ver que la droga, eh, y sobre todo para quienes la distribuyen, eh, es un negocio global eh, que implica muchísimos, muchísimos millones de euros o de dólares eh, que fortalecen o apuntalan economías endebles como las de México. Este, y obviamente hoy Estados Unidos tiene urgencia económica, tiene urgencia de guerra y tiene urgencia de que la droga siga fluyendo, el acuerdo que nos dicen es, oye, ya no me mandes más fentanilo, no, yo creo que en el fondo el tema es, este, hay que continuar con esto porque las economías se nos están debilitando, de tal manera que, bueno, pues, este, si, se si hay consumidores, se necesita droga, y obviamente se necesita lavar dinero para fortalecer las economías. Eh, se sigue lavando mucho dinero en el mundo, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en México, porque es parte del negocio y todo eso lo toleran los presidentes y lo saben. Yo no creo en estas reuniones en cumbres porque, como hemos dicho, aquí no se llega a ningún acuerdo. Es, es una pantalla Solamente un descerebrado no se da cuenta de que, bueno, más allá de estas reuniones, pues la droga sigue fluyendo y va a seguir fluyendo ¿Por qué? porque se trata de un negocio global que a todos los países les importa. Uh -huh. Entonces, la, la situación no va a cambiar, eh, la de México tampoco. Eh, hace rato decía lo de Claudia Chen, sí va a ganar. Yo no veo oposición porque la oposición está comprada es decir, otro, otra vez vuelvo a decir que solamente un descerebrado o alguien que tenga la boca retacada de dólares, no ve una realidad que se llama negociación en política, todo está amarrado para que Claudia Chema sea la presidenta de México este, Samuel García está amarrado para hacer la comparsa y Xochitl Galvez también va a hacer la comparsa, todo mundo va a actuar, yo no entiendo por qué, por qué se siguen haciendo elecciones y finalmente las elecciones no de ahora, sino de años atrás, se resuelven en el escritorio. López Obrador y ningún presidente ha dado paso sin amarres y sin negociación. Y López Obrador lo hizo, por eso le salió todo bien, no porque sea mago ni sea un genio, sino porque todo se llama dinero y negociación. Esa es la política en México. Y por supuesto que la droga va a seguir fluyendo, los grupos criminales ahí seguirán, quien se revele se va a la cárcel o Estados Unidos, pero quien no se revele seguirá impune como el Mayo Zambada, entre otros. De tal suerte que, bueno, yo no veo ningún cambio en el tema del fentanilo. Va a seguir corriendo por puertos, aeropuertos, aduanas, y bueno, pues va a seguir, es la continuidad, esa es la 4T en México, y eso será en Argentina, en Estados Unidos, y en todo el mundo. Es decir, todos de acuerdo porque, ante todo, hay que cuidar el negocio.
2: Bien, Ricardo Radelo. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema que estamos hablando de la reunión del presidente de México con el presidente de China, el antecedente de la reunión entre los presidentes de China y de Estados Unidos, el tema del fentanilo, y bueno, Ricardo, que nos dice que el negocio es el negocio y va a seguir más allá de cumbres, reunión, reuniones y encuentros.
9: Víctor Ronquillo. Bueno, en principio estoy de acuerdo en términos de que el negocio es eh, lo que de alguna manera genera las condiciones, ¿no? Y ha generado a lo largo de estas décadas al provisionismo, sin sí. Pero me parece que tenemos que reflexionar más y dejar posiciones nihilistas, ¿no? Que en el fondo de todo son posiciones en extremo conservadoras y miran la posibilidad o la posibilidad de transformación, en una la posibilidad de construir civilización en este mundo. no Creo que esas eh, posiciones eh, dejan mucho que desear y, y dejan de lado que es un proceso histórico, incluso en términos de lo que son las drogas. Hay elementos que vale la pena considerar en relación a este antecedente que mencionas. Entonces, tomemos en cuenta que las relaciones entre Estado y China estaban rotas desde el 2022, pero estuvo en Taiwán. Ahora se restablecen. No sé si esto es una buena noticia o una muy mala noticia, porque que, hablamos de las dos potencias que establecen lo que podemos considerar el establishment mundial, ¿no?, al final de cuentas, eso es una realidad. ¿Qué ocurre respecto a lo que conversaron los presidentes, que eh, saber a partir de los medios, ¿verdad? Que conversaron los dos mandatarios de estos eh, grandes, de estas grandes potencias. Lo que ocurre es que se establecieron algunas líneas de trabajo en donde otra vez, de manera preponderante, una acción militar en contra de las empresas que generan los precursores del fentanilo en China y una acción también que de seguridad en Estados Unidos y asume este problema, perdón, la salud y asume este problema como seguridad. En medio de ello está México, con una posición francamente debilitada en términos de estos y en donde las propuestas posibles de cambiar este paradigma en la relación México-Estados Unidos, se cae. Sin duda lo que prevalecerá será uh, uh, indudablemente con el negocio y del negocio en donde participa la industria lo que seguirá es la persecución e, y el prohibicionismo. Creo, por otra parte, y yo sí estoy convencido que a pesar de todos los pesares, mirar... Hacia el horizonte, construir la esperanza. Y me parece que las posiciones de gobiernos progresistas, como ocurre con Colombia y México, por cierto, los más afectados por la guerra contra las drogas, y sumar a ello nuevas acciones y con Estados Unidos y las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Reunión histórica, la de Medellín hace algunas, algunas semanas en relación a esto, pero yo ¿eh? mi posición es descerebrada, sí, que parte del corazón y parte de la esperanza. Y no estoy convencido para nada de que las cosas van para mal, sino todo lo contrario, ¿no? Eh, me aparto y, y deopa mucho la extensión de este populismo de derecha que ha crecido en los medios de comunicación y que lamentablemente eh, apuesta a, a ello, ¿no? En el fondo de todo es un intento de... ¿para qué elecciones Si podemos tener a Nayim Pele este, dirigiendo una ofensiva contra todo lo que sea diferente y distinto. ¿no? Bien,
2: gracias. Guadalupe, adelante por favor.
0: Sí, a mí, a mí me llama la atención lo que dice Víctor Ronquillo de este populismo de derecha, ¿no? Cuando alguien critica o es crítico de, pues, de lo que prometen los gobiernos ¿no? y no está de acuerdo con ciertas eh, decisiones que se toman o ciertas promesas que se hicieron y no se cumplieron o por, los, o, o, o por ejemplo con las corruptelas que se han dado al interior de la cuarta transformación y por eso por criticar una postura que muy eh, de alguna forma purista se dice de izquierda y como catalogando toda crítica como de derecha ¿a qué se refiere Víctor? como populismo de derecha. No entiendo y quisiera saber un poco mejor, porque populismo es una cosa y populismo de derecha, pues es muy claro, ¿no? A este, hacia, hacia dónde vamos. Pa pareciera ser que todo lo que se dice que es de izquierda es bueno y todo lo que es de derecha es malo, pero quisiera entender un poquito mejor a qué se refiere y por qué se plantean este estas estas visiones de bueno y malo, ¿no? Quien no está con la cuarta transformación es populista de derecha, está relacionada con lo peor, está relacionada con Nayib Bukele, está relacion ¿por qué una crítica que me parece muy, muy pertinente precisamente cuando estamos viendo cuestiones de influyentismo de corrupción, el tema de Adán Augusto, cómo a este, las, las, este, los eh, contratos ¿no? a financ financistas de quien fuera el secretario de Gobernación, el tema de que no somos iguales también este, pues algunos eh, empresarios favoritos, otros no tan favoritos que ha pasado realmente con la recaudación a los ricos, que sí ha avanzado de alguna forma pero no tanto y eso me hace o nos hace a los críticos de derecha o populistas de derecha este, que hay que usar las palabras y los conceptos de mejor manera me da la impresión de que, de que eso es pero quiero saber un poco mejor a qué se refiere Víctor con el populismo de derecha
2: bien, a ver eh, eh, Ricardo Ravelo, le damos turno a Víctor Ronquillo para que responda o
5: tú quieres agregar una parte
2: y luego que siga Víctor, como tú decías no,
5: yo hablar. se lo respondo, es muy simple nada más que Víctor Ronquillo es un palero de la 4T este, que aplaude los desatinos de un gobierno que por a todas luces se ha mostrado fallido, de tal manera que, bueno, el descalifique de, de su parte es ese, es hablar de populismo de derecha a quienes cuestionamos un proyecto fallido, este, de alguna manera también es la misma postura de AMLO, dividir, 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 pero él no ejerce ninguna crítica a la 4T, entonces la verdad es que, bueno, creo que... Eh, él responde a sus intereses personales y los expone en esta mesa, es muy claro, y bueno, a eso obedece, por eso, bueno, nos llama populistas de derecha, a quienes cuestionamos eh, los puntos, los hierros, los desatinos de un gobierno con el que él es este, está totalmente identificado. Yo eso respondería en este caso.
2: Bien, Víctor Ronquillo, por favor.
9: Bueno, pues primero es que no, que aquí he vertido críticas hacia el gobierno de la, cuatro, de la Cuarta Transformación, a esa alianza que establece con los grandes capitales y con el ejército. Eso me parece una crítica fundamental y esencial. Aparte, me pide Guadalupe que exponga qué es lo que considero este discurso populista de derecha. Ese discurso que tiene como un elemento central al nihilismo, ese discurso que tiene en la, a Andrés Manuel López Obrador y cualquiera de sus acciones, ese discurso que lejos de eh, mostrar datos y mostrar hechos se basa en, en lo visceral y que de alguna manera en este mira ese absoluta, esa abs alta de una construcción de democracia. Eh, hay ejemplos de ese discurso populista de derecha y lo conocimos con frena, sin duda, y lo conocimos también con estrategias de desinformación desde la oficina de Enrique Krause en Berlín, en Berlín, aquí en Coyoacán, como un intentona de mostrar que Andrés Manuel López Obrador era México. Perdón, si resulto ser palero de la derecha es al final de cuentas porque desde mi perspectiva política que he definido como anarcopón, hay que tender puentes con lo que se considera un progresista. Hay que tender puentes porque esto es un proceso histórico y ese proceso histórico, claro, que comete errores, claro, que es cuestionable en muchos de sus elementos, pero al final de cuentas, Ahí están los duros ¿eh? de la economía, ahí están los, los duros de lo que podemos percibir como una realidad social. Y perdón, pues yo no sé a qué intereses respondo. Yo soy un periodista independiente y pues bueno, hago mi trabajo donde se puede. Y hago mi trabajo pues no por... Desde hace mucho dejé de hacerlo por dinero y lo hago por principios y por ética. Luego en Canal 21, que es parte de la televisión pública, pero espacio que, 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 que desarrollo de que género, ha habido cuestionamientos a las acciones eh, de, de ingobernabilidad que están presentes en Guerrero y que generan desplazamiento. Aquí mismo y en ese programa he hablado, de cómo este gobierno ha sido incapaz de desmontar la articulación entre los grupos del crimen organizado, los políticos corruptos, muchas veces ligados eh, antes al PRD y a Morena, como ocurrió, y, eh, y lo que puede considerarse los empresarios beneficiarios de ello. He cuestionado al gobierno actual de Tamaulipas y también he señalado los graves errores políticos de Evelyn Salgado y del gobernador de Chiapas, dos estados en los que existe una enorme ingobernabilidad. Y en cuanto a Andrés Manuel López Obrador, lo he señalado y lo he reiterado muchas veces. Es cierto, Bien. ¿no? Eliges con quién gobernar y es cuestionable que las alianzas políticas de López Obrador hayan sido con el ejército que para mí tiene las manos y con los grandes empresarios que de alguna manera se beneficiaron del neoliberalismo, como Carlos Slim.
2: Bien, gracias Víctor Guadalupe. Adelante. Guadalupe.
0: decir algo muy, muy, muy brevemente, populismo de derecha. Populismo de derecha es algo muy claro y tiene que ver, por ejemplo, para, es mejor poner ejemplos, como Donald Trump, apela a un movimiento popular, el movimiento MAGA. Make America Great Again. Él, él, él concibe las necesidades y las entiende bastante bien de un núcleo que este, dejó de tener su sueño americano, por ver hacer América grande, hablando de un tema popular, ¿no? El pueblo, el pueblo, pero es un proyecto claramente de derecho, un proyecto xenófobo, un proyecto este, eh, aislacionista, un proyecto de, eh, de este, obviamente, Estar bien, de alguna forma, con este populismo, pero apoyar un proyecto conservador eh, a, la, a, la, a la estadounidense. De que, eh, por eso no entendí por qué cuando critica uno a Andrés Manuel López Obrador la palabra populismo se encuentra en el, en el léxico. Por eso te pregunté, Víctor, no estoy diciendo ni, ni tampoco estoy cuestionando tu, tus críticas, simplemente me llamó la atención por qué se utilizó este término, nada más nada más quería eh, hacer preciso por, por qué mi pregunta ¿no?
2: eh, Ricardo, sobre este tema, ¿algo más?
5: Sí, el, yo no este, considero que Víctor eh, haya sido durante el tiempo que hemos estado aquí un crítico consistente vertical, claro ha dado bandazos, o sea, critica cuando ya no tiene otra opción, pero cuando tiene toda la cancha, pues, pues es puro aplauso a la 4T, a mí me parece vergonzoso, porque la gente se da cuenta, es decir, quienes reconocen ese trabajo? Nada más los que están con la 4T, es decir, el público que más o menos piensa, pues realmente tiene, ha tenido reacciones, porque pues, se da cuenta de que una cosa es el punto de vista de Víctor Ronquillo y otra cosa es la realidad es decir, su posición es una y la del país es otra y entonces pues sí, yo no sé si esto obedece a una verdadera convicción o a otras razones, pero lo cierto es que bueno, su crítica por lo menos desde mi punto de vista no ha sido consistente, vertical no tiene una sola posición, nada más va de acuerdo como se mueve el viento, como se manejan las corrientes y eso me parece Ay, que a mí la postura de un periodista un periodista serio empieza respetándose a sí mismo
9: víctor a ver esto sí es muy y muy violento eh perdón per perdón pero pues de mi trabajo habla todo lo que he publicado y todo lo que he realizado y por otra parte perdón pero hay que entender que el ejercicio del crítico es flexible y dar bandazos a mí me parece acertado. Y eh, lejos de ello, si tú dices que ha habido inconsistencia, yo me siento satisfecho por esa inconsistencia. Precisamente mi pensamiento no es... Es un pensamiento abierto, es un pensamiento reflexivo, e insisto, yo creo que hay que tender puentes. Por otra parte, yo no creo que el público a veces piensa. Yo creo que el público piensa, y yo asumo con respeto, pues, eh, las posiciones que no, que no comparto. Y por otro lado, pues bueno, también asumo con respeto las posiciones del público que comparten mi punto de vista. Pero no se trata de un concurso de popularidad, se trata de aprovechar este espacio para un ejercicio de periodismo riguroso, crítico, informado, y no para construir pues, discursos de odio que, en, desde mi punto de vista, lo único que es irritación social, lo que es muy grave y lo que es muy peligroso en este país donde la derecha ha ido construyendo esa irritación social que puede devenir en violencia. Por fortuna, tienen, eh, han tenido un cauce distinto, porque hay 30 millones de votos que respaldan a este proyecto político y eh, yo me sumo a esos 30 millones de votos, sí pero con las con la segúnes propios de mi quehacer periodístico e, revisen, si he sido inconsistente padrísimo feliz de la vida, porque el pensamiento crítico es flexible y no monolítico
2: bien, bueno, pues creo que por ahí podemos ir a eh, ya cerrando este episodio en el cual con palabras y con señalamientos, eh, cada cual correspondiente a su punto de vista, pues se han planteado aquí este tema con respeto, con un diálogo que puede ser intenso, pero siempre, bueno, con el planteamiento de lo que pensamos y lo que sostenemos. Estamos ya en la parte final, nos toca un postrecito, Guadalupe Correa, postrecito de unos dos minutos cada cual, por favor.
0: Claro que sí. Eh, teníamos otro tema para ver si puedo, si puedo a, a hablar un poquito sobre eso. Déjame revisar. Ah, sí, el caso de si él va en la familia Niega Visión uh -huh. de la Fiscalía. Sí, el caso del magistrado. Y bueno, quiero hacer una, un señalamiento muy importante. Eh, aquí es un tema muy, muy complicado. Creo que, y quiero decirlo desde el principio, creo que nadie justificó un homicidio de ningún tipo, y creo que esto es eh, deleznable, es de lo peor que ha pasado, ¿no? Ahora bien, también se está politizando de, de formas que no lo esperaba, inclusive el Departamento de Estado hace un posicionamiento y de alguna forma quiere ponerle este, quiere poner un manotazo en la mesa y presionar al gobierno de México para que haga las cosas eh, de la forma en la cual se ha utilizado la ideología de género en ese país, ¿no? El tema de los crímenes de odio que también mencionó Víctor Ronquillo, también esta palabra ha sido utilizada en, 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 varias, en varios espacios, ¿no? Como una, una cuestión política, no estoy diciendo en este, en este caso, ¿no? Pero sí esta, este tema, ¿no? Ya se utiliza para cancelar, para decir que quien no, este, quien está diciendo algo y lo malinterpretas, pues ya estamos hablando de un discurso de odio. Pero sí es interesante como en este caso, en el caso de Osiel Baena, el departamento de estado ya está tratando de llevar la y nos está tratando de presionar de cierta forma. Creo que esto sí es intervencionismo y creo que los problemas en los Estados Unidos son demasiado importantes como para como para estar dando manotazos en la mesa por otro lado pues Joe Biden este, pues está muy debilitado como presidente en APEC el gobernador de California va a ser pues un papel estelar y, y muchos están hablando de que probablemente vaya a ser el candidato del Partido Demócrata pero todavía las cosas están muy 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 de verse no Xi Jinping eh, China con un papel pues preponderante en la escena mundial pues va a tener pues el papel protagónico en la en la, en la, en la reunión este, que va a reunir a, a, a mandatarios de Asia Pacífica de, de, de Asia Pacífico ¿no? Es, es un tema importante a nivel pues nada más de, tienen razón Víctor y Ricardo con relación a que en el tema del fentanilo se hace muy poco en este tipo de reuniones, gracias
2: Bien, Ricardo Ravelo, por favor, postrecito, unos dos minutos, por favor, Ricardo.
5: Yo nada más cerraría con una frase, es decir, el, sobre todo retomando el tema del periodismo. Es decir, el, el, el periodismo este, mercantilista sí tiene, claro, tiene claroscuros, distintos colores. El periodismo realmente comprometido con, con la realidad, con la verdad, con la gente, tiene una sola posición y esa posición se debe mantener este, hasta donde tope. Sí. Eh, el periodista está obligado a defender la verdad con base en los hechos, eh, ejercer la crítica más allá de si ésta sirve para hundir o salvar a la patria. El veleteo no es lo mío. Bien, gracias Ricardo. Y para
9: cerrar... Bueno, Visto. bueno, pues la verdad es que son posiciones anacrónicas que huelen a rancio y al final de cuentas, mira, el periodismo es un ejercista. Y el periodismo perdón, ¿Un ejercicio qué, perdón, Víctor? Sí. El periodismo es un ejercicio humanista. Y el periodismo comprometido con las mejores causas me parece que es la ruta y. No existe objetividad, tampoco existe una verdad asequible desde el periodismo y del ejercicio del pensamiento crítico. Son aproximaciones a ello. Y bueno, pues hay que darse una vuelta sobre lo que pasa en relación a ese ejercicio del periodismo humanista y del pensamiento crítico en diferentes espacios, que no son los medios hegemónicos, pues esto de la verdad y estas cosas, pues suena muy bien, pero son solo frases. Yo me suscribo a ese periodismo que asume lo suyo, con un compromiso por lo que considera justo, que no tiene miedo, y que considera el periodismo como un humanismo. Pero pero no quiero cerrar con estas cosas y estas divagaciones que nos alejan de lo que realmente hay que decir. Y lo que realmente hay que decir en este postrecito dulce es que yo invito a las personas que nos han escuchado hoy que se den un, una vuelta por las librerías independientes de la Ciudad de México, que se atrevan a leer literatura generada por las editoriales independientes cuando alguna feria de libro y por otra parte, yo quiero recomendar sobre todo a la librería Antonia, ahí en la Condesa, que es una librería, pues digamos, de viejo, pero es una librería que tiene un lema que a mí me encanta. Todos los libros tienen muchas vidas. Démosle una vida distinta a esos libros. Y yo, bueno, ya abundaría mucho recomendando tres o cuatro libros que me encontré de Benedetti, ¿no? Que me encontré de Luis y de Manolo Vázquez Montalbán pues ahí estamos
2: bien, bien, gracias Víctor bueno pues llegamos al final, son las 3 de la tarde justamente, Guadalupe Ricardo y Víctor muchas gracias y seguimos adelante con este ejercicio que hemos mantenido a lo largo de de un buen tiempo de exponer nuestro punto de vista con honestidad, con libertad aquí en este espacio en el cual el diálogo y el debate son bienvenidos Guadalupe, Ricardo y Víctor, gracias hasta pronto. Gracias, buen fin de semana. Gracias,
0: hasta luego, que les vaya muy bien a todos. Nos vemos el próximo jueves.
2: Igualmente. Bien, pues son las tres de la tarde con un minuto. Déjeme decirle que eh, en Jalisco, en la carretera Santa Rosa, La Barca, eh, en un tramo, dicen, a 40, 50 kilómetros de Ocotlán, se dio un enfrentamiento la tarde de hoy, eh, entre Policía Estatal y. Guardia Nacional eh, hubo un enfrentamiento, se reportaron bloqueos en la carretera Santa Rosa, aunque se aseguró que está controlado el, eh, ya la situación, pero ha habido este enfrentamiento, este choque a balazos, un narcobloqueo, ahí estuvieron las policías estatal y la Guardia Nacional y grupos que se irá sabiendo y conociendo exactamente. El comunicado oficial del gobierno de Ocotlán dice, estamos pasando momentos difíciles en nuestro municipio, por ahora la prioridad es mantenernos resguardados y en alerta. La relatoría de los hechos corresponde y será llevada a cabo por la Fiscalía del Estado y la Guardia Nacional, dice el gobierno de Ocotlán. Les pido a todos que se mantengan en resguardo en sus casas hasta que las dependencias nos garanticen la seguridad que merecemos. Bueno, pues eso es lo que está sucediendo ahí. Y déjeme ir con otro tema. Eh, sanción del Tribunal Electoral a la académica y escritora Denise Dresser por violencia política de género, por señalamientos contra la diputada federal Andrea Chávez, quien ha puesto este tuit en el cual, eh, pues, fija una postura... Eh, respecto a este tema que ha estado siendo muy manejado en los diferentes um, eh, espacios. Eh, dice Andrea Chávez, dice, ya es oficial, Denise Dresser cometió violencia política de género en mi contra, así lo determinó por unanimidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Según las y los magistrados, sus palabras en televisión de Denise Dresser, donde me inventa un noviazgo con un dirigente político al que, según ella, debo mi cargo, los magistrados dijeron, estuvieron cargadas de violencia simbólica, psicológica y verbal, basadas en estereotipos de género. Con ello, dice Andrea Chávez, se vulneraron mis derechos político-electorales con ataques a mi vida privada y a mi condición de mujer. Para reparar el daño que buscó causarle a mi carrera, a mi familia, a mi pareja, a su propia hija y a todas las mujeres que hacemos política, el Tribunal Electoral ha determinado las siguientes sanciones. uno, Denise Dresser debe pagar una multa de 20.748 pesos. 2. Denise Dresser deberá disculparse públicamente conmigo. Tres, Denise Dresser deberá tomar un curso sobre violencia de género para que abandone sus acti actitudes misóginas con las que busca dañar a otras mujeres. Además, deberá pagarlo ella. Cuatro, Denise Dresser estará inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género durante un año. Y sí, cierra el texto de Andrea Chávez, aunque le duela a Denise Dresser, las mujeres jóvenes no necesitamos ser novias ni amantes de nadie para hacer política con honor y dignidad. Pues eso es lo que ha escrito Andrea Chávez y ese es el resolutivo del Tribunal Electoral. Bueno, pues para ir cerrando vamos con Alex Fernanda que nos tiene información todavía de estas horas, de estos minutos. Alex, ¿qué tenemos?
7: Julio, pues mira, aquí tengo una nota que dice lo siguiente... Asesinan al fotoreportero del Heraldo de Juárez en Chihuahua. Ismael Villagómez, fotoreportero del Heraldo de Juárez, fue asesinado la madrugada de este jueves en las inmediaciones de la colonia fronteriza alta en Ciudad Juárez, Chihuahua. Elementos de la agencia de investigación ya trabajan en el caso y en coordinación con la Fiscalía de la Zona Norte, así como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se trabaja en definir las rutas que siguió el vehículo de Villagómez hasta terminar estacionado en el sitio donde quedó su cuerpo. Entonces, toda la información la pueden encontrar en juliastillero.com. Y Julio, antes de despedirme, te quiero hacer una pregunta.
2: ¿Qué es eso del colegio de bachilleres?
7: Julio, ¿cuál es tu antojito mexicano favorito?
2: Híjole, Alex, no empieces porque ya a mi edad tengo que cuidar mucho, pero lo que más me encanta es el mole poblano con arroz rojo. Lo veo y me rindo. Y la otra, una buena barbacoa, me rindo. Como platillo mexicano, eso es ahí donde donde cedo y me rindo.
7: Mira, te voy a decir porque te pregunto, porque en México cada 16 de noviembre se celebra el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana y es reconocido a nivel internacional no solo por sus sabores sino por el proceso de cada uno de sus ingredientes. ¿Cómo andale, ves? Entonces.
2: Ándale, bueno.
7: Ahí tenemos un pretexto para comer tacos, para comer pozole, <ríe> ahí está todo rico.
2: Ni empieces que se nos <ríe> llena por aquí ahorita todo el chat de los comentarios, de veras que se establece una especie de competencia nacional de ver dónde, hace, dónde se hace la mejor barbacoa, de dónde viene que si de Hidalgo, que si en Jalisco allá en Guadalajara hay un lugar que se llama Las uh, Siete Esquinas uh -huh. que es un lugar donde venden una birria de chivo, de borrego este sabrosísima, pero así hay mucho por ahí muy bien Julio, ya ves te estoy diciendo mira, eh, Julio te recomendamos la barbacoa del Pica en Hidalgo eh, pues sí, así está eso, eh, dice Nelly Holguín. muy bien, Julio, eres de paladar hidalguense con la barbacoa, y así nos podemos ir todo esto, Jalisco, lo mejor, Astillero, o dejas hablar a propósito a ese Rabelo, pues que quiere lo que lo calle, que, que le impida hablar, que le impida que se exprese, aquí durante todo el tiempo que tenemos este programa, quienes son colaboradores tienen el derecho a hablar de lo que ellos deciden, en los términos que ellos deciden, y bueno, eh, cada quien expuso el punto de vista y cada quien lo expresó, no podemos ir más allá de eso, en frijoladas con pollo, dice Héctor López. Ya ves, ya aquí ves.
0: mira Julio,
7: el mejor mole en Oaxaca. Aquí y Sandra no Barranco
2: sentido. dice no, bueno, sí, y mira. Eh, Ay, bueno. perdón. No Te lo no, quité, ya, ¿verdad? Ya no, ya no. <risa> este, así es Julio, el mejor pole, mole poblano. Eh, saludos desde Puebla. Eh, de todo hay por aquí, ¿no? Debió caer en la profesión Víctor, nos hace el programa, a ver qué opina. Eh, bueno, eh, pues como hemos dicho, hay muchas, muchos comentarios. Eh, Te viste tibio, Julio Ravelo los insultó, insultó a tu compañero Ronquillo. Hernández, que quería que saltara. ¿Cómo me voy a ver tibio? Si yo no expuse ningún punto de vista, yo he dicho más de una vez que aquí hacemos todo para que los invitados puedan exponer sus puntos de vista. Víctor Roquillo los expresó, eh, Ricardo Ravelo los suyos y Guadalupe Correa y deben de seguir haciéndolo porque no vamos a estar aquí eh, censurando o estableciendo eh, algún tipo de... Mm, a ver, aquí nos dicen, Julio, son las nueve esquinas, muy rica la birria, dice Arcelia González, sí, las nueve esquinas, creo que las siete esquinas es allá en San Luis Potosí, donde hay un lugar que se llama El Cielo Potosino o algo así, donde venden un pozole muy sabroso. Ya ves, Alex, lo que estás provocando, ya vámonos de inmediato a comer, que ya se puso sabroso aquí el asuntito.
7: Así es, Julio, ya nada más para recordar a, a nuestro chat, que recuerden que, pues, es un chat libre de odio y todos podemos emitir nuestras opiniones, pero siempre... Con mucho respeto. Mira, aquí nos dice los María Andrino. Así es, Julio, por eso vemos tu programa, por la libertad de opinar. Gracias. Entonces, recuerden, todos hay que opinar, pero con mucho respeto.
2: Bueno, pues estamos aquí adelante. Son las tres de la tarde con nueve minutos. Les invitamos a que nos vean hoy a las 5 de la tarde con Paco Cruz, el gran periodista Paco Cruz, que lleva a las 5 de la tarde su programa de las videocharlas cruzadas. A las 8 de la noche está... Claudia Villegas con el equipo de la revista Fortuna en su programa Economía Social a las 8 de la noche y yo regreso a las 9 de la noche con una videocharla astillada por esta ocasión, muchas gracias Alex, muchas gracias, Arturo muchas gracias, muchas gracias tripulación astillero y nos vemos muy pronto
7: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
1: En Sherwin-Williams somos tu
2: compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.